1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał Ogrodowicz, komisarz SEF. Witam Cię, Michale, bardzo serdecznie. Witam serdecznie Ciebie, Jerry, i witam naszych słuchaczy. Ponownie nie w odcinku Gwiezdnowojennym. Ale miejmy nadzieję, że to się zrobi jakaś tam nowa tradycja w konglomeracie i będziemy ci gościć częściej, właśnie w tematach
0: około filmowych, około popkulturowych, a nie tylko gwiezdnowojennych. Też na to liczę, szczególnie na te tematy filmowe. Tak jak, u, tak jak przy rozmowie z Bogusią mówiłem z miłą chęcią o filmach, zawsze i wszędzie. No i dzisiaj właśnie bierzemy na warsztat
1: film i to nie byle jaki, bo Bonda numer 25, czyli Nie Czas Umierać, No Time To Die. Jeden z tych filmów, które bardzo zostały dotknięte całym okresem covidowym, bo ten film... Początkowo miał się pojawić w kinach prawie półtora roku temu, nawet więcej chyba, a doczekaliśmy się go w końcu teraz i Michale, zanim przejdziemy do Bonda, tego nowego, no to ja bym Cię chciał zapytać w ogóle o Twój stosunek do serii, no bo to tak jak mówię jest 25 filmów w tej chwili. Korzeniami ta seria sięga lat 60., dokonywała wiele volt po drodze. Ty lubisz w ogóle Bonda, czy nie wiem, jest ci obojętny, czy może wskoczyłeś dopiero do tego pociągu w <gry> ostatnich latach przy okazji Daniela Krega? Jak to z tobą bywa?
0: Czyli tak, po pierwsze ja wczoraj sobie będąc w kinie na innym filmie zdałem sprawę sobie, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 60-lecie Jamesa Bonda kinowego, ponieważ Dr. No, czyli pierwszy wyszedł w 62, więc w przyszłym roku szykuje nam się ładna rocznica. To tak jakby skala już pokazuje jak długo te filmy wychodzą. Natomiast ja jestem jako osoba urodzona w 92 roku. Dla mnie przez wiele, wiele lat jedynym Bondem, nie mówię prawdziwym, ale po prostu jedyną osobą, którą kojarzyłem jako Bond, um, to był um, nie Daniel Craig, tylko Pierce Brosman z filmu GoldenEye, uh-huh. które tak się złożyło, że jak ja byłem powiedzmy miałem 7-8 lat, to z jakiegoś powodu w telewizji publicznej leciał, nie wiem, co pół roku. No po prostu coś I na Zabana zasadzie Skorupko. Polski dokładnie, akcent. oczywiście, że tak I i, po więcej, i i to był jakby przez lata i piosenka oczywiście, chyba najlepsza moim zdaniem ze wszystkich bonowskich piosenek, No jakoś tak mi się wbił do głowy, że zawsze to był tylko jeden film. I przez lata, ja jako osoba, która przez lata nie interesowała się filmami, jakoś ten Bond gdzieś tam był, coś tam widziałem, na przykład na Skyfallu byłem w kinie, na Spectre też teoretycznie byłem w kinie, ale jakoś tak, tak nigdy to nie było pasją. No i wszystko zmieniło się w nieszczęsnym roku 2020, kiedy zaczął się cały lockdown, koronawirus i tak dalej no i stwierdziłem, no dobrze, przez najbliższe 2-3 miesiące i tak raczej nigdzie nie pojadę, nic nie będę mógł na weekendy robić, no to postanowiłem sobie zrobić maraton Jamesa Bonda i przez maraton mam na myśli 3-4 filmy każdy weekend, bez żadnych innych filmów w międzyczasie, Więc, więc oglądamy tylko i wyłącznie Jamesa Bonda, 24 filmy, no bo 25 był w drodze. I powiem Ci szczerze, obecnie uznaję się za absolutnego fana tej serii filmowej i całkowicie polecam każdemu, kto chce, może nie tyle poznać kino, co troszeczkę zrozumieć, jak kino się zmieniało, żeby właśnie obejrzeć w ten sposób Bondy, bo to, jak od 62 roku do 2021 roku zmienia się, i nie mówię tutaj o głównym bohaterze, nie mówię o historii, tylko o sposobie kręcenia, sposób pisania fabuły, sposób dobierania lokacji, kostiumów, efektów specjalnych, prowadzenia narracji, przejść, montażu, jest to absolutnie rewelacyjne i ja obecnie jestem osobą, która uwielbia Jamesa Bonda, filmowego, bo książkowego, czy powiedzmy jakiegoś tam oryginału Fleminga nigdy nie, nie czytałem. I absolutnie uwielbiam, ubóstwiam i cieszy mnie niezmiernie, że mogę z kimś pogadać w wersji pełnej, że tak powiem, o tym filmie, bo jest zdecydowanie o czym rozmawiać. No to fajnie, że się
1: w sumie spotyka dwóch fanów Bonda, chociaż u, u mnie to się, powiem ci szczerze, trochę zaczęło wcześniej, bo ja mam takie wspomnienie jeszcze z czasów wypożyczalni VHS-owych. Bondy były wydawane z takimi charakterystycznymi ogładkami, one były niebieskie i był James Bond w tym, wiesz, takim oku, tak jak on strzela Tak, w, tak, 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 w, w tym... W, w, lufie tym wydaniu, pistoletu. Tak, w lufie pistoletu i naokoło były jakieś tylko takie dodatki skojarzone z danym filmem i ja przez lata jak za dzieciaka chodziłem do wypożyczalni to pamiętam takie wspomnienie, że wchodziłem do wypożyczalni i mówiłem nowego Bonda poproszę no i pani mi zdejmowała tam spółki, wiesz, kolejną, kolejny odcinek serii no i tak to się zaczęło te filmy oczywiście oglądałem po prostu namiętnie i z rodzicami, później sam. Raz właśnie na na kasetach VHS. Dwa, że to, co ty też wspominasz właśnie, czyli to, że te filmy no leciały w telewizji od któregoś momentu non-stop i w zasadzie jeżeli ktoś tylko był jakoś tam zainteresowany, to na pewno mógł sobie całą serię powtórzyć. Tym bardziej, że w zasadzie TVP, o którym ty wspomniałeś, to nie wiem, czy oni nie mają jakichś praw, czy nie mieli jakichś praw telewizyjnych, bo ja pamiętam, że tak od chyba 4-5 lat to oni regularnie czy na Jedynce Dwójcy, czy na TVP Kultura mhm. robią taki maraton w zasadzie z znaczy, większością ja pamiętam, filmów. Że...
0: Tak, pamiętam, że kiedyś za dzieciaka było coś takiego, że oni na przykład reklamowali, że co tydzień kolejny Bond i chyba dosłownie od pierwszego tego doktora No do powiedzmy tam Casino Royale wtedy leciał co tydzień chyba w niedzielę James Bond. I, i też pamiętam, że ja jeszcze wtedy się w to nie wkręciłem, ale pamiętam, że na przykład właśnie moi rodzice było o dobra, no to oglądamy. Więc więc gdzieś tam ten Bond zawsze się pojawiał. Na przykład nie jestem absolutnie osobą, która wkręciła się w gry komputerowe, czy też słynnego właśnie GoldenEye'a, który wiem, że jest... Takim jakby podobno perełką w świecie gier, mhm. Ten, ale jakoś, jakoś nie, filmy pokochałem od zeszłego roku i absolutnie teraz staram się być na bieżąco i na przykład z niecierpliwością czekam na przyszły rok, kiedy zostanie ogłoszony nowy James Bond jako aktor, więc, więc to po prostu będzie takie mini święto dla mnie i, i po prostu kolejny moment do gigantycznych dyskusji i rozważań.
1: No to przejdźmy do Daniela Craig'a i jego części, jego kawałka tortu z Jamesem Bondem, Casino Royale 2006 rok, aż ci powiem, że się zaskoczyłem jak spojrzałem w metrykę, bo byłem święcie przekonany, (laughs) że nie minęło
0: tyle czasu, ale jednak jestem starym człowiekiem. Znaczy wiesz, wystarczy powiedzieć, że od ostatniego Spectre do No Time To Die minęło 6 lat. No to też był potężny okres czasu. Dokładnie.
1: No ale to, to, mnie to bardzo zaskoczyło, bo tak jak ja tych wcześniejszych filmów, to poza drobnymi wyjątkami z Piercem Brosnanem nie widziałem w kinie. Tak właśnie Casino Royale czy cały w zasadzie ten Ran z Danielem Craigiem, tak po komiksowemu powiem, już w kinie widziałem i po prostu pamiętam bardzo dobrze moment, głównie na styku Quantum of Solace i Casino Royale, gdzie zrobiliśmy jeszcze sobie w ekipie powtórkę Casino przed pójściem na, na Quantum i, i wiesz, mm-hmm. pamiętam, że to było niedawno, nie? a to nie, nie mogło być niedawno, bo to <laughs> okazuje się, że to, to jest film na przykład Quantum z 2008 roku. No ale tak, to była w sumie duża zmiana, no bo Pierce Brosnan, no można powiedzieć, że gdzieś tam znowu wprowadził z wespół z Martinem Campbellem właśnie swoim Golden Eye Bonda do takiej pierwszej ligi, jeżeli chodzi o to kino rozrywkowe i zagościł też na spory kawałek czasu, no bo to tych filmów było... Cztery filmy ale od 1995
0: tak. do 2002, więc, tak. więc dobre tempo. Dokładnie tak i w sumie
1: no, on y, zaczynał od takiego w miarę, powiedziałbym jeszcze, tych takich zimnowojennych, quasi realistycznych klimatów, żeby odlecieć dosyć mocno mm-hmm. w Die Another Day, gdzie Oj, tak, pamiętamy to, to... te różne dziwaczne koncepty, które się tam pojawiły.
0: Znaczy ja tylko pozwolę sobie dodać, że jeżeli ktoś chce zobaczyć jak wyglądał Początek XXI wieku w kinie rozrywkowym to jest najlepszy film z tymi wszystkimi kiczowatymi motywami, montażami e, i na przykład bardzo dobrym, moim zdaniem, ale wiem, że wiele osób za to mnie zabije, mnie za to zabije bardzo dobrą piosenką w wykonaniu Madonny. Mhm. Więc, więc jakby polecam. Znaczy, to jest strasznie kiczowaty film, ale warto mimo wszystko go obejrzeć.
1: A wiesz, ja w ogóle do tej, tego odcinka, tego segmentu z piersem Brosnanem mam bardzo duży sentyment więc ja też widzę, że ten film nie jest dobry, ale i tak jakoś, wiesz, ma miejsce w moim serduszku, ale no nie zmienia to postaci rzeczy, że właśnie tak jak mówisz, no on był mocno kiczowaty, skręciła seria w takie, no już rejony, w które parę razy się zapędziła, trzeba było zrobić dosyć twardy reset, wybrano Daniela Krega, który o czym możemy nie pamiętać z perspektywy czasu i tego jak teraz wiele osób sobie wręcz nie wyobraża, inny Bonda poza kregiem, No to była przecież, był to wybór bardzo, bardzo krytykowany. Nie? Tam były petycje, że trzeba kogoś innego, dlaczego bo jest blondynem, bo ma błękitne oczy, tak. on się nie nadaje w ogóle do, do tej roli. No ale pojawiło się to Casino Royal i Daniel Craig i tutaj cała ekipa odpowiadająca za Bonda bardzo szybko zamknęła usta niedowiarkom. No i powiedz, jak ty wspominasz, jak oceniasz właśnie te poprzednie cztery filmy z Kregiem?
0: Znaczy tak, ja... Um... Yes, e, powiem tak, e, są c- samo założenie lekkiego rebootu, e, można powiedzieć, bo tak naprawdę w Casino Real rozpoczynamy od nowa przygodę z Jamesem Bondem, bo on dopiero dostaje swoją licencję na zabijanie. E, samo założenie, żeby zacząć troszeczkę od nowa, było najbardziej, jak najbardziej w porządku, ponieważ e, mimo wszystko e, J- e, Piers Brossman kontynuował mix połączenia trochę... E, Poprzednich filmów, jeżeli chodzi o rozrywkowość, czasami głupkowatość i tak dalej. Natomiast samo Cake, dołączenie go i Bazowe wyjście, punkt wyjścia strasznie mi się podoba. Znaczy się, pomysł na to, że kiedy oglądamy Casino Royale na początku, James Bond jest naprawdę daleki od typowego Jamesa Bonda. To nie jest szarmancki facet, który pierwsze co robi, to podrywa kobietę w nowym miejscu i, i powiedzmy bez żadnego problemu bije się z przeciwnikami. Tylko tutaj mamy tak naprawdę agenta sił specjalnych. Mamy prawdziwego szpiega, który... Grani, moim zdaniem wbalansuje gdzieś na granicy tej psychopatyczności. On po prostu w momentami w Casino Real jest przerażający w swojej skuteczności. I właśnie to jest jedna z lepszych scen w tym filmie, to jest kiedy on bije się z tymi dwoma jakimiś tam, nie wiem, przemytnikami diamentów czy coś takiego w, na klatce schodowej, mhm, gdzie te, te. walka jest całkowicie brutalna, gdzie maczety idą w ruch, po czym Jakby dla niego to jest dzień jak co dzień, ta ta, ta jego towarzyszka tam jest załamana całkowicie, a on po prostu to robi, a potem przywdziewa ubranie ładne super i idzie grać dalej. Więc samo założenie Bonda, który na początku punktem wyjściowym staje się... Jest, jest, jest bezwzględnym agentem, który wie, że nie ma dla niego żadnej przyszłości, że życie 0-0 jest bardzo krótkie, i tak dalej, i tak dalej. I potem założenie takie, że z filmu na film on zaczyna mieć wątpliwości, próbuje znaleźć jakieś swoje człowieczeństwo, i tak dalej. Moim zdaniem jest w porządku. Ja wychodzę z założenia, że każdy Bond, mam na myśli aktora, powinien być próbować w coś in, iść w innego. Jakieś mhm. inne klimaty, bo jeżeli na przykład wszystkie bądy byłyby tak jak. Em, powiedzmy z, matko teraz wyleciało mi nazwisko z głowy, z Roger'em Murem no to, no to nie byłoby aż takie intrygujące. Problem jednak jest taki, że nawet nie mówiąc o obecnym filmie, Trochę ta realizacja się rozjechała. Znaczy się, jeżeli rzeczywiście robimy pięć filmów w założeniu i chcemy je jakoś połączyć wspólnie... Tak, to to powinno być w sumie
1: tych obecnych tendencji, które ciągną kino rozrywkowe w seriale tak naprawdę, nie? Pokłosie MCU i to, że w zasadzie nigdy wcześniej nie mieliśmy w Bondzie nawet, pomimo tego, że tak jak rozmawiałem, przecież sięga seria... Lat 60. takiej serializacji, nie? Gdzie przechodzą m- m- motywy konkretne z filmu na film, nie?
0: Znaczy to się zdarzało bardzo rzadko. Motyw żony Bonda w Służbie Królewskiej Mości, który bardzo szybko jest kończony w Diamonds Are Forever. Czy tam aktorzy drugoplanowi typu Szczęki, który pojawia się przez dwa filmy. Ale to były takie drobne elementy, które jakby nie było ich dużo. Natomiast tutaj jakby samo założenie nie jest złe, bo samo robienie powiedzmy serializacji nie jest złe, tylko problem jest taki, że trzeba to dobrze przemyśleć i rozpisać. Natomiast drugi problem, który ja mam no to jest niestety powrót Spectre, które w ogóle dla mnie było niepotrzebne. Znaczy się, jeszcze jak będziemy rozmawiać o tym w obrębie tego filmu, no po prostu prowadzi to do bardzo dziwnych kierunków. Bo na przykład tak jak w Skyfall, nasz Cake czy nasz Bond rozwija się w porządku, gdzie zaczyna mieć te wątpliwości względem MI6, swoich relacji z M i tak dalej. Potem wyskakuje nam Spectre, gdzie... Okazuje się, że główny przywódca tej organizacji jest przyszywanym bratem Jamesa Bonda, który przez całe życie majstrował jego życiem, żeby żeby było mu przykro. I to już wchodzi w tak dziwne klimaty, że po prostu, no nie. Bardziej bym wolał, gdyby się skupiono na aspekcie bycia agentem, jakie granice trzeba przekroczyć. To byłoby w porządku, więc ja generalnie samego Krajka jako Bonda lubię. Absolutnie nie przeszkadza mi to, że ma niebieskie oczy, że jest blondynem czy coś w tym stylu, bo akcyjniakowo dostarczył nam naprawdę sporo niezłych rzeczy, które się przyjemnie do tej pory ogląda w nowym czy w poprzednich filmach, więc ja jestem na tak, tylko będę narzekał nawet nie na samego aktora, tylko na realizację tego pomysłu, bo pomysł był nawet niezły, był w porządku, akceptowalny, ale realizacja momentami była lepsza albo momentami była gorsza i to jest, to, 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 to mnie najbardziej przeszkadza.
1: Ja mam wrażenie, że w kontekście tej serializacji, tego, że jednak cały ten segment tych pięciu filmów okazuje się być... No, gdzieś tam z jednej strony zamkniętą całością, z właśnie z pewnymi dziwnymi rozwiązaniami, ale z drugiej strony też widać, że jednak wiele rzeczy jest robionych na bieżąco. Że, że wiesz, tak troszeczkę ja bym nawiązał nawet do naszych ulubionych gwiezdnych wojen, że jednak wiesz, wychodzi <sum> trochę, mam wrażenie, w tym segmencie z Kregiem. Taki rozkrok pomiędzy tym, że chcemy robić powiązane filmy, ale z kolei nie ma na nie jakiegoś większego planu, co dla mnie takim najlepszym koronnym dowodem jest to, że na przykład Skyfall, który był rocznicowym bondem i z racji na to zdecydowano się na inne podejście niż na przykład w Casino Royale i Quantum of Solace. Jest na przykład filmem zupełnie innym i ja trochę odnoszę wrażenie, że ten film niby jest w ramach tej serii, ale on tak naprawdę nawet koncepcyjnie jako jako Bond nie do końca gra. Bo tak jak mówisz, w Casino Royale zaczynaliśmy od Bonda, który dostawał licencję na zabijanie. W Skyfall nagle mamy steranego życie Magenta, który w zasadzie się posypał i, i nie za bardzo jest w stanie nawet wrócić do służby no i i to tak ja mam wrażenie, że trochę to to nie gra właśnie tak pod kątem tej spójności fabularnej Rozumiem, po, to, co, po co to zrobili, dlaczego to zrobili, no ale z tego powodu ja mam taki, wiesz, troszeczkę problem. Tym bardziej, że to tak jak ty się śmiałeś, że będą cię krytykować, tak ja od lat się śmieję, że je, można mnie krytykować za to, bo ja jestem wielkim fanem Quantum of Solace. W tym sensie, że jest to, to dla mnie film, który może nie tyle się broni jako, wiesz, film, taki film pojedynczy, że się tak wyrażę, bo dla mnie to jest mhm. mimo wszystko bardziej taki suplement do Casino Royale. Co bardzo czuć. Tak, co bardzo czuć, tak, tak, tak. I i tak jak, wiesz, jak ja go wielokrotnie przez ostatnie lata powtarzałem to niestety, znów mogę nawiązać do tego, co powiedziałeś, że często te filmy są pokłosiem tego, co jest obecnie modne, Ten montaż kina, akcji zborna przeniesione właśnie do Quantum of tak. Swords niestety zestarzał się przeokrutnie i po prostu tutaj to naprawdę momentami ciężko się na to patrzy. Ale pod kątem, wiesz, takiego dubletu właśnie te dwa filmy mi grają bardzo dobrze. Skyfall to ja odbieram właśnie jako taki trochę reset w obrębie całej tej tej serii. To jest
0: chyba najbardziej samodzielny film tak Tak, naprawdę, bo można byłoby go spokojnie wyciągnąć i teoretycznie wszystko ogarniemy. Wiadomo, Judy Dench, fajnie byłoby jej poznać historię od Goldenaya, ale okej, okay, dobra, Skyfall moim zdaniem z zupełności jest najbardziej samodzielnym filmem w, tej, w, tym, w tym arku. Mm-hmm. Dokładnie tak, no i mamy tutaj wprowadzonych
1: trochę tych nowych postaci, no mówię, to jest w zasadzie taki miękki reset w obrębie te, te, tego kawałka tortu, no i tak jak tutaj wspomniałeś, że pojawia się nam na horyzoncie Spectre, ja też cały czas podnoszę to, że kładło w solas i Casino royal myślę że zasługiwały na lepsze domknięcie trylogii niż właśnie to nędzne spektrę i wyciągnięcie widma jako organizacji która stoi za tym wszystkim bo ja tam naprawdę widziałem potencjał wiesz na coś zupełnie innego no jednak jak wiesz jak sobie spojrzymy na tematy które tam były podejmowane czyli nie wiem, komercjalizacja wody, mhm. pranie brudnych pieniędzy, no to są realne problemy bliskie, że się tak wyrażę temu, co, z czym w tej chwili agenci pewnie mogą się mierzyć. Nie? I oczywiście, nagle, oczywiście jak I nagle po prostu dostajemy to, to spektry wyciągnięte po prostu niczym relikt zimnej wojny, działające jak relikt zimnej wojny. No i niestety tu spektrum, moim zdaniem, jest fatalnym bondem i to takim bondem, który, mhm. ja nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale czasami ja odbieram ten film jako film, które, które, gdzie nikomu się nie chciało. Gdzie Krek już był zmęczony, Sam Mendes chyba nie chciał tego filmu robić, scenarzyści nie wiedzieli w jakim kierunku i, i on się sypie dokumentnie, nie?
0: Znaczy ja pamiętam, że jak oglądałem te, te, te pierwsze Bondy powiedzmy i doszedłem do poziomu e, Diamonds Are Forever, czyli ostatni film z Connerem, kiedy on wrócił po przerwie, no to tam było takie, widać, że on wrócił tylko dlatego, że naprawdę mu sypnęli pieniędzmi, że mu się za bardzo nie chciało. Ale potem przyszło Spekter i pamiętam, że to było fascynujące, kiedy oglądasz cały film i totalnie widzisz, jak głównemu bohaterowi się nie chce być na planie. To jest poziom praktycznie obecnego Bruce Willisa, który jest na planie tylko po to, żeby zgarnąć pieniądze na przeżycie i nic więcej, no po prostu to było niesamowite, jak po... No fabularnie różnie ocenianym, ale wykonanym absolutnie moim zdaniem rewelacyjnie Skyfall mm-hmm. dostaliśmy Spectre, który jest taką wydmuszką, że to jest po prostu głowa mała. Więc ja, no nie, ja jestem przerażony Spectre, bo to, to, był, to jest moim zdaniem jeden z najgorszych Bondów, jeśli nie najgorszy bym powiedział. Naprawdę. Nawet sam w Służbie Królewskiej Mości, który no też nie jest rewelacyjny, ale, ale przynajmniej no coś ma w sobie, a Spectre jest... No poza piosenką to tam ciężko mi coś znaleźć pozytywnego. No i wiesz, ja
1: przechodząc trochę do No Time Today*, najbardziej się obawiałem tego po trailerach, że już zapowiedzi No Time To Die sygnalizowały, że my jednak będziemy mieli film, który nie dość, że będzie nam więczył cały serial z kregiem, to jeszcze będzie bardzo mocno nawiązywał do właśnie poprzedniego filmu, bo w trailerach mieliśmy i Madeline Swann i mieliśmy Mm-hmm. Blofelda i ja Ci powiem szczerze, że, że ty, trochę mnie to zaskoczyło nawet, że oni na, zdecydowali się na taki ruch, bo ja wy, jak wychodziłem z kina po Spektre, to byłem święcie przekonany, że oni temat Madeline Swann zamiotą pod dywan dokładnie tak samo, jak, jak wiesz, jak to zamietli wcześniej, o czym wspominałeś i, no, oczywiście. i, i, i że nie wrócą z, już do tego tematu, a nagle się okazało, że Zrobili z tego w zasadzie główną oś fabularną tego filmu. No ale to przechodząc do Bonda, to najpierw krótko o nowych postaciach, no bo z jednej strony mamy tutaj cały ten skład, który już kojarzymy od kilku filmów, czyli oczywiście Daniel Craig w roli głównej jako Cuban Winshow, Naomi Harris jako nasza Money Penny, pojawia się oczywiście Rory Kinner i Ralph Fiennes jako ta ekipa z MI6, z Ralph Fiennes jako nowy M. Za reżyserię odpowiada tutaj Kory, Kary Yoji Fukunaga, twórca, który mm-hmm. może nie jest bardzo płodny, ale ja ci powiem, że go bardzo, bardzo lubię. Lubię i za te filmy, które zrobił i za True Detective, bo Wydaje mi się, że to jest twórca, który przede wszystkim ma bardzo wyraźny styl wizualny, co wydaje mi się, że w kinie rozrywkowym pokroju Bonda to jest ważna rzecz, nie? Żeby, żeby ten twórca,
0: który no w sumie. Tu tylko dodam, że no ciężko jest mi ocenić, bo jak przeglądam właśnie jego twórczość na filmwebie, to jedyne co mam oznaczone, że zobaczyłem, to właśnie nie czas umierać, więc True Detective czy jakieś inne filmy, które ma, no to nie, nie jestem w stanie powiedzieć, Jakby mm-hmm. nie mogę porównać względem tego, więc tutaj będę przysłuchiwał się Tobie w tej, <laughs> spoko, w tej kwestii. Spoko. Nie, no wiesz,
1: dla mnie to było o tyle ciekawy wybór, że jednak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o sam proces twórczy, to jednak reżyserzy mają pewnie jakoś tam ograniczony wpływ w takiej serii jak Bond, nie? We franczyzie. No tak. Więc dla mnie właśnie ktoś, kto ma... Wyraźny styl wizualny no to jest zawsze ciekawa postać, no bo gdzieś tam będzie mógł nadać tego charakteru autorskiego. No i przejdźmy, przejdźmy do fabuły, żeby też wprowadzić nowe nazwiska aktorskie, które nam się tutaj pojawiają no zaczynamy w zasadzie bardzo króciutko po tym, co dostaliśmy w spektre, ale poprzedza nam to wszystko retrospekcja w openingu, retrospekcja, która gdzieś tam była zasygnalizowana w spektre i widzimy młodziutką Madlin Swan, która jest gdzieś tam w domku w Norwegii ze swoją pijaną matką i pojawia się tajemniczy facet, który chce zabić całą rodzinę pana White'a za to, że pan white na zlecenie Spectre zabił całą jego rodzinę no, jego... czyli klasyka klasyka oczywiście no i mamy właśnie retrospekcję widzimy, że on zabija matkę Madeline trafia pod lód no i znając postać z dorosłego życia my wiemy, że ona przeżyła, nie wiemy jak do tego doszło, że on się jednak zdecydował jej nie zabijać przenosimy się do teraźniejszości gdzie Blofeld jest już schwytany a Madlen Swan razem z Jamesem Bondem są we Włoszech i gdzieś tam można powiedzieć, że rozkoszują się takim no, życiem prywatnym. Czyli próbują sobie poukładać, czy stworzyć w zasadzie takie prywatne życie, chociaż nie do końca się to udaje. A tym otwarciem ku nowemu ma być pożegnanie ostateczne Bonda z Wesper Lind. I oni są w tych Włoszech, żeby odwiedzić grup wesper. No i oczywiście wszystko zaczyna się sypać. Bond, który się pojawia na grobie Wesper, zostaje po traktowany bombą cała, cała idylliczne wakacje zamieniają się w ucieczkę po, po włoskich malowniczych plenerach no i Bond oskarża madlen że to ona stała za zdradą rozstają się i po piosence bondowskiej, o której za chwilkę, przenosimy się kolejne 5 lat do przodu i widzimy Bonda, który no, uciekł faktycznie gdzieś tam spod tej kurateli MI6, żyje sobie w swoim świecie, a trafiamy do jakiegoś ośrodka prowadzonego przez MI6, w którym naukowcy w laboratoriach produkują wirusy, jakąś broń biologiczną, no i tenże naukowiec, czy jeden z tych naukowców, Waldo Obruczew, zostaje wyciągnięty razem z tym wirusem, który okazuje się nie być wirusem zwykłym, tylko nanobotami. Coś, coś mi śmierdzi tutaj zmianami pokowidowymi, bo, bo, bo początkowo <śmiech> mówią ewidentnie o ospie, więc myślę, że to miał być wie, zwykły, pewnie wirus, jakiś taki, no, tylko, biologiczny. Że w, biorąc...
0: No tak, okej, tylko jakoś sterowany, no tak, okej, dobra, niech będzie. No, no,
1: ale ale to tam tylko taka śmiechostka i ilustracja do czasów, w jakich żyjemy. No i to jest jakaś specy- jakiś specjalny wirus, który infekuje DNA i zabija tak naprawdę tylko osoby, które, którego DNA ma zakodowane. Czyli no, teoretycznie broń szpiegowska w zasadzie idealna. No i przez to, że on jest wyciągnięty, no to nagle MI6, no któremu tenże naukowiec uciekł i po drugiej stronie CIA, czyli Felix Leiter, zaczynają na niego polowanie. I Felix zjawia się u Bonda, prosząc go o pomoc w ujęciu obruczewa, a M, MI6 wysyła nikogo innego tylko nowego agenta 007 no bo oczywiście MI6 nie zna próżni, no i pojawia oczywiście. się nowy agent Nomi w tej roli Laszana Lynch, czyli agentka, która przyjęła numer kodowy Bonda. No i zaczynamy klasyczną pogoń przez różne plenery, i, i, no aż do dosyć no, intrygującego zakończenia całego tego odcinka serialu. I zanim przejdziemy, Michale, do już samej fabuły i tego, co nam się podoba, co nie podoba, no to musimy o tym powiedzieć. Opening i piosenka. Jak Ci się podobał ten sam początek, bo to jest dla mnie niezmiernie istotna rzecz zawsze w każdym bondzie, gdzie mamy z jednej strony właśnie tutaj retrospekcję, z drugiej strony ten pościg we Włoszech, no i sama piosenka Billie Eilish, która no w sumie już na etapie wyboru była jakoś tam krytykowana, chociaż wydaje mi się, że to był patrząc na ikoniczność, jakiej się dorobiła w tamtym okresie, dosyć taki naturalny wybór. No ale oddaję Ci głos. Jak Ci się te dwa elementy podobały?
0: Znaczy, zacznę od, od prostszego, czyli od piosenki, która dla mnie jest okej. Okay. Znaczy się nie, nie zachwyca mnie, nie jest to coś absolutnie rewelacyjnego i powiedziałbym, że to jest chyba z bo piosenek jest dla mnie najsłabsza, ale i tak jest co najmniej 6-7 na 10. Znaczy się w poprzednich filmach bardzo mi się podobała różnorodność, bo e, od You Know My Name, Another Way to Die, Skyfall czy Writing on the Wall, każda z tych piosenek była troszeczkę inna. Mniej lub bardziej uh-huh. bądowska, bardziej odchodząca w klimaty rockowe, więc jakby trzymały się tradycji piosenek bądowskich, które przypomnijmy były bardzo różne. E, więc, więc jakby tutaj okej, okay. ale sama Pili jakoś mnie nie, nie, nie chwyciła za serce, ale też nie uważam, że to było coś złego. Po prostu była solidna piosenka i tyle, tak naprawdę nie mam więcej do powiedzenia w tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o początek, no tak, scena z retrospekcji, bardzo mi się podoba realizacja. Świetnie, świetnie pokazane, świetne ujęcia tego domku w środku norweskiej puszczy, czy tam lasu, zima i tak dalej. Tylko, że już w tamtym momencie a pojawia się pytanie, nie nie, nie będę mówił spoilerowo, bo powiedzmy przejdziemy do tego później, pojawia się jedna kwestia, która jest potem praktycznie wydaje mi się opuszczona w filmie i w ogóle jest to niewyjaśnione i potem w trakcie filmu, kiedy połączymy to, co się dzieje w filmie z tą sceną retrospekcji, zaczynamy mieć coraz więcej pytań względem postaci, która się pojawia. Natomiast scena we Włoszech jest... Można byłoby się czepiać, że ona jest jest troszeczkę dziwna, no bo na przykład jeżeli chcecie rzeczywiście tego Jamesa Bonda zabić, to czemu po wybuchnięciu bomby nie ma kogoś obok, kto go dobije z jakiejś broni palnej i dopiero potem. Ale to jest typowy Bond. Dostajemy dobrze zrealizowany pościg po tych wąskich uliczkach starego włoskiego miasta, wyścigi, pościgi. I też mamy bardzo dobrą scenę, którą widać w trailerze, więc to też nie jest spoiler, gdzie... ona Madeline prosi Bonda, żeby no weź, weź coś mhm. z nimi zrób, no weź, weź coś zrób i autentycznie widać przez te kilka sekund chęć, no może nie samobójstwa, ale chęć odpuszczenia, że że, Craig, po prostu, że, że James Bond ma dosyć i nie chce, ale jednak to robi. Natomiast problem jest w tej, w tej scenie taki, jest problem, bo generalnie, tak jak widzieliśmy w Spectre, tak jak w tym filmie, Mamy stosunek miłosny, czy jakiś tam bliski kontakt między Jamesem Bondem a Madeline Słon, który jest relacją skomplikowaną, mówiąc ogólnie. I problem jest dla mnie taki, że ja wierzę w to nie dlatego, że czuję to z ekranu, tylko dlatego, że film mi to mówi. Znaczy się, okej, widać, że ta ta para ma być razem, że ta para coś do siebie czuje... Ale absolutnie ja nie czuję chemii między tą dwójką aktorów. Z pełnym szacunkiem do Daniela Craig'a, z pełnym szacunkiem do Lesy Cydux. Przepraszam, nie umiem wymówić tego poprawnie. Bo obie osoby robią całkiem konkretną robotę, jeżeli chodzi o aktorzy i potrafią grać. Ale tak... Nie pasuje. tak niechemicznego związku to ja już dawno nie widziałem na ekranie po prostu strasznie mi to przeszkadza te rozmowy, te ich dialogi kiedy oni ze sobą rozmawiają na temat no to ty rzuć swój sekret ja ci wtedy zdradzę swoje sekrety i tak dalej ja tak już naprawdę miałem dosyć bo to było tak strasznie napisane tak mi to nie pasowało tak jakoś nie współgrał mi ten ich związek że to jest y- y- głowa mała no i też mimo wszystko jest to dosyć szybkie rozwiązanie, powiedziałbym, wątku z końcówki Spectre, no bo widzimy Jamesa Bonda odjeżdżającego w stronę zachodzącego słońca z kobietą u boku, którą kocha, no a tutaj tak naprawdę w 10-15 minut ustawiamy całą scenę pod pod, pod nowego Bonda, więc samo otwarcie było ok, pod względem akcyjniakowym, ale już na tym etapie można było zacząć sobie zadawać pytania, jak oni z tego wyjdą w trakcie filmu, bo bo tutaj... Mogę powiedzieć, że nawet więcej pytań się urodziło, niż pojawiło się odpowiedzi.
1: No w sumie bardzo się cieszę, że zwróciłeś uwagę na kilka rzeczy, które ja też chciałem podkreślić i zacznę od tej chemii pomiędzy Bondem i Madeline Swan, bo moim zdaniem to jest jeden z największych problemów tego filmu że wiesz jednak patrząc z perspektywy całości No Time To Die, to ja mogę docenić tutaj pewne elementy tego, jak to zostało napisane i, i pod kątem zaskoczenia widzów i pod kątem tego, że to jest ostatni film, więc oni chcieli zrobić pewne domknięcie tego rozdziału i wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to działa. Natomiast, ale to sobie podyskutujemy za chwilę spoilerowo, mm-hmm. Natomiast ja totalnie się zgadzam, że tutaj oni grają tak troszeczkę obok siebie, tak jak mówisz, właśnie, że my jesteśmy tylko i wyłącznie scenariuszowo przekonywani, że to jest ta wielka miłość, gdzie tak naprawdę, no umówmy się, w pierwszej scenie pomiędzy Bondem a Wesper Lind w Casino Royale jest więcej chemii, pasji i namiętności, niż w tych dwóch filmach, w których my poznajemy teoretycznie Madeline Swan jako największą miłość Bonda. Ba, przecież tutaj, nawet w tym filmie, mamy sekwencję, w której Bond jest sparowane z inną kobiecą postacią na Kubie.
0: Oczywiście i to jest scena, która jest wychwalana przez dużą część internetu, że przez te 10-15 minut, jak oni mają relację ze sobą, jest najlepszą relacją w całym filmie. Z czym ja się do końca nie zgadzam, ale rzeczywiście interakcja między Palomą, bo tak się nazywa ta agentka, a Jamesem Bondem, jest rewelacyjne pod względem akcyjniakowym dialogów. No Tam na przykład te dialogi są świetne, jak oni strzelają sobie nawzajem tymi zdaniami. Sama Paloma też jest dziwnie pozytywną postacią, ale no to tam jest, Czuć, czuć całą różnicę. Generalnie przez cały film relacje między Bondem a Nomi, M, Q... Money, Money, Penny. Wszystko jakoś się zgrywa, no ale potem jak James zostaje sam ze słon, swan... No to jest podaka, po prostu. Tak, tak,
1: tak, no, no dokładnie. Ja, ja też tutaj nie chciałbym się skupiać na razie na, na temat, te, nad tą sceną z Palomą, bo też nie do końca rozumiem, aż dlaczego ona tak bardzo jest podkreślana, ale bardziej mi chodziło właśnie o to, co, to, co wyłuskałeś, czyli właśnie, że tam w ciągu tych 10-15 minut na, na Kubie, tam się udało zbudować wiesz, fajną relację, która, gdzie też od razu od pierwszej sekwencji widać, że pomiędzy nimi Iskrzy i to jest super naprawdę poprowadzone a a niestety, no tutaj tak jak się zgadzam że Leia Sidu jest dobrą aktorką, no to ona niestety nie wypada dobrze w tej relacji z Bondem, no i ja też podkreślałem to na etapie Spektre i co prawda, wiesz, trochę lat minęło, więc trochę to mniej rzuca się w oczy, ale nadal mi to bardzo przeszkadza wiem, zabrzmie teraz jak stara konserwa, ale no (głos) jednak ta różnica wieku pomiędzy nimi i to jak te postaci wyglądają no, no, tak. stricte wizualnie, to mi naprawdę przeszkadza, nie? bo ja cały czas nie mogę wyrwać z głowy tego, że wiesz, że pan White to był rówieśnik Bonda pewnie. I, i no, po prostu. Oczywiście. I wiesz, znaczy, i przy czym mamy wiesz, tutaj wielką miłość z, z młódką i, i z jakąś tam córką jednego ze swoich
0: największych wrogów. Ja ja, ja chcę tylko zaznaczyć jedną rzecz, że to też jest pewnego rodzaju tradycja Jamesa Bonda, bo przypomnijmy sobie z pełnym szacunkiem jak wyglądał Roger Moore w ostatnim filmie, czyli it to Kill. To prawda, to prawda. I i, i najlepsze jest to, że kiedy czytałem, dlaczego poszczególni aktorzy przestawali być Bondami, z tego co się dowiedziałem, Roger Moore stwierdził, że on już jest za stary właśnie wizualnie, że jego dziewczyny w następnych Bondach wyglądają bardziej jak jego córki niż jego partnerki. Więc no... dumna tradycja Jamesa Bonda starzejącego się jest podtrzymywana
1: moim zdaniem. Tak, tak. No, także pod tym kątem to nie działa, natomiast ja w tym openingu bym chciał wyróżnić już właśnie to, co będę mega chwalił przez cały film, bo tak jak do różnych rozwiązań fabularnych możemy mieć uwagi, to ja uważam, że cały ten pościg we Włoszech, on jest nakręcony po prostu doskonale. Ja za to też, czy z tego też kojarzę Fukunagę i za to też go bardzo lubię, że on jest właśnie takim twórcą, który lubi szerokie plany, lubi efektowne zdjęcia, lubi dobre ujęcia i po prostu od tej pierwszej sekwencji i w Norwegii i później we Włoszech, ja już naprawdę czułem, że właśnie od tej strony realizacyjnej to, to jest taki film, którego ja oczekiwałem, który ja chciałem, bardzo mi się to podobało. No i ta scena w tym samochodzie to jest rewelacyjna scena, naprawdę. Tutaj jak to jest zagrane, to jak to jest w sumie wiesz, prosty patent teoretycznie nie? czyli znowu mm-hmm. Bond zagoniony do narożnika i muszący odpierać ataki, ale naprawdę to jest, to jest taka scena perełka, nie? która nam więczy pod pewnymi względami całą drogę, którą tutaj przeszliśmy, a w zasadzie można powiedzieć, że więczy gdzieś tam nawet całą serię, nie, bo Bond wielokrotnie dochodził do tego punktu i, i bardzo mi się to podobało, że, że coś takiego tutaj dostaliśmy.
0: Nie, to że znaczy tak, ja się tutaj zgadzam, bo też przyznam szczerze, że jak oglądam, jak. Przychodzą nowe Bądy, szczególnie te najnowsze. Ja po prostu liczę na to, że zobaczę ładne widoczki ze świata. Mm-hmm. E, czyli jakieś, jakieś właśnie, egzotyczne. Super, mniej... nie, dobrana. Nie, no tak, i to jest super. I ja totalnie, moim zdaniem, James Bond jest jedną z najlepszych form reklamowania turystyki na świecie, bo po prostu z miłą chęcią po, pojechałbym do takiego domku, gdzie James Bond mieszka na Karaibach w tym filmie. Włochy też bym zobaczył. No, no, no Jak najbardziej w porządku, więc tutaj, im więcej. Nie, to jest ja się zgadzam w zupełności, bardzo ładnie to jest zrealizowane, e, łącznie z jedną z ostatnich scen, o czym później będziemy mówić, bo, bo to ona mnie też absolutnie zachwyciła, ale to, to za chwilę.
1: No i też, żeby przejść już dalej, e, dla mnie piosenka jest ok. Ona, ci powiem, że paradoksalnie nawet mi lepiej w filmie działała, na wiesz, tych napisach początkowych, mm-hmm. charakterystycznych, niż jako osobny utwór, e, ale wydaje mi się, że e, no ona jest bardzo mocno w stylu Billy Eilish, a nie do końca w stylu Bonda. I i pomimo tego, że właśnie mówię, w samym filmie trochę lepiej mi ona rezonowała, to ja w sumie jestem trochę podobnego zdania jak ty, że to jest taki taki średniak błądowy. Dobra piosenka, ale ale gdzieś tam myślę, że za parę lat ja jej nie będę wyróżniał i nie wiem, czy ktokolwiek ją będzie wyróżniał tutaj, jak, jak to wygląda. I przechodząc dalej, to teraz bardzo ważne pytanie, bo z jednej strony Mamy wątek Madeleine Słon teoretycznie na etapie openingu zamknięty, ale okazuje się bardzo szybko, że jednak w zasadzie główną osią fabuły będzie przeszłość Madeleine, czyli właśnie Lucifer Safian kuriozalne imię i nazwisko tak naprawdę. Ja nie mogłem przestać się śmiać, ilekroć mówili o Lucyferze. Tym bardziej, że jestem świeżo, powiesz, w szóstym sezonie serialu Lucyfer, więc po prostu jak widziałem tutaj Rami Maleka z tą jego wypraną z emocji twarzą jako Lucyfera i i miałem z drugiej strony tą Elisa w głowie, to to naprawdę coś, coś pięknego. No ale okazuje się, że on ma plan wykorzystać Madlen, żeby dotrzeć do Blofeld'a najpierw, a później no, w zasadzie później to ja nie wiem, jakie są jego motywacje. To jest jeden z największych moich problemów? Bo, no. bo, bo nie wiem dlaczego, dlaczego on robi pewne rzeczy, które robi, i dlaczego podejmuje w kontekście Madlen pewne decyzje, które podejmuje? Ale to, to sobie porozmawiamy w sekcji spoilerowej. Na razie powiedz mi, jak ci się podobał właśnie ten punkt wyjścia, czyli to, że jednak jesteśmy tak mocno sklejeni z przeszłością tutaj madlen Słon, no, jak Ci się podobał ten głów? Ten wątek, no bo to też nie jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy widzimy właśnie organizację, która chce przejąć jakąś tam broń, żeby ją sprzedawać na czarnym rynku, no motyw stary jak, jak James Bond tak naprawdę.
0: Ale właśnie o to chodzi, bo mam wrażenie, że twórcy chcieli jakby załatwić, jakby zaspokoić obie grupy odbiorców, nazwijmy, czyli z jednej strony kontynuujemy ten wątek przeszłości Jamesa Bonda, tego jego przemiany z, nazwijmy to agenta w człowieka, który ma emocje i tak dalej, a z drugiej strony dostajemy jedno z najbardziej bondowskich pomysłów na główną fabułę, czyli jest jakaś super nowoczesna broń, ona jest wykradana przez jakąś organizację, ta organizacja wywozi to na swo, do swojej forte, for, y, jakiejś tam fortecy na środku oceanu na wyspie, która jest sekretną bazą złego i próbuje to sprzedać na czarnym rynku, więc no, to, ten fragment fabuły jest żywcem wyciągnięty po prostu z połowy poprzednich wszystkich Jamesów Bondów, co jest takim ukłonem w stronę właśnie tej klasyki, gdzie jest po prostu ten wyścig za głównym złym i od Kruszka do okruszka do, do pełnego chleba. No a z drugiej strony próbujemy gdzieś to połączyć. I ja się z tą zgadzam, że moment, kiedy to Madeleine Swan próbujemy jakoś wpiąć w Jamesa Bonda i Safina i, i jeszcze w to wszystko, to się rozjeżdża. To, to to się to, to, to jest problematyczne i są momenty i w jednej, i w drugiej rzeczy, którą lubię, ale moim zdaniem zdecydowanie tutaj jakby szwankuje to na tym etapie połączenia. Um, I ogólnie rzecz ujmując... Spokojnie można byłoby z tego wykręcić dwa inne filmy, e, albo po prostu zdecydować się na wycięcie jednego czy drugiego i, 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 i tyle, więc um, no, no nie, no to się nie do końca zgrywa, chociaż nie mogę powiedzieć, że jest to dla mnie złe, znaczy się ok, widzę co miało być osiągnięte, widzę wszystkie wady, ale i tak do jakiegoś stopnia mnie to nawet bawi.
1: No, ja tak jak ci powiedziałem, troszeczkę będę miał tutaj uwag do tego, ale myślę, że my musimy zaraz naprawdę przejść do sekcji spoilerowej. Nie, znaczy nie,
0: nie, bo ja, ja właśnie ja się powstrzymuję, bo tu jakby sp- no cokolwiek faktycznie powiem, to już no będą właśnie, spoilery. Właśnie. Więc... Ja
1: ci powiem, że ja się mega zaskoczyłem na etapie seansu, że do mnie nic nie dotarło, bo tutaj jest naprawdę kilka takich rozwiązań, które mogą spalić ten film, a wyjątkowo spoiler, na spoilery się nie, nie natknąłem, ale to, żebyśmy się tak nie, nie krygowali tutaj to rozprawmy się jeszcze może z kwestią aktorską i techniczną i przejdziemy, ogólne podsumowanie i przejdziemy do spoilerów. Mamy tego Lucifera Safina i w tej roli Rami Malek. Czy Rami Malek przekonuje Cię jako bondowski vilan? Bo w sumie na niego jest sporo też narzekania i mam wrażenie, że to jest taka postać, której chyba nikt nie lubi. On Ci się podobał w tej roli, czy nie?
0: Problem jest taki, że ja generalnie mam jakiś tam soft spot dla Ramiego Maleka. Po prostu go lubię. Jakby absolutnie nie uważam, że jest jakimś absolutnie wybitnym aktorem. Nie uważam, że na przykład Oscar za Freddiego Mercury'ego mu się zas- był zasłużony, ale lubię. Po prostu. Na świecie. Tylko problem jest taki, że w tym filmie mamy do czynienia z tym, że nieważne jak aktor się postara, nie ma co grać. Postać Lucifera jest tak jednowymiarowa, jest tak nie do końca właśnie wiemy, co ona chce, dlaczego podejmuje niektóre akcje i jest tak stereotypowo nudna. Ja mam wrażenie, że po prostu reżyser podszedł i powiedział, Rami, bądź poważny i bądź zły. Okej? No i będziesz miał charakteryzację, że jesteś poparzony na twarzy. No po prostu, jakby... ja Ja nie krytykuję samego aktora, bo mam wrażenie, że on po prostu nie miał co grać. No po prostu... No... Strasznie mi szkoda, bo ja lubię Olesia, jako aktora, mam wrażenie, że mógłby spokojnie, dobre rzeczy grać, tylko że tutaj dostał tak papierowego Wilana. Gdyby to był Bond, gdyby to był przeciwnik bonda z okresu Rogera Mura i byłby taki troszeczkę przerysowany, to spoko. Byłby komediowy facet, który ma tam swój plan, ma swoją bazę i on coś tam chce zrobić. I gdyby to było takie lekko śmieszkowe, to spoko. Ale tutaj no dostajemy kogoś, kto jest ma wielki plan, ten jego wielki plan też jest tak dziwny momentami że aż dziw, że to działa nie wiemy dlaczego coś robi nie zgadzają nam się czas, okres, wiek i tak dalej no ja no, nie krytykuję aktora, a po prostu bardziej krytykuję scenarzystów za to, co, co nam zaserwowali, bo to, to siada na tym momencie.
1: Ja, ja akurat tak średnio przepadam za Ramim Malekiem <grym> i tutaj no raz, że w pełni się zgadzam, że on trochę nie ma co grać, dwa, że wydaje mi się, że tutaj tylko no to niestety pewnie jest właśnie wina trochę i scenariusza i ekipy, a aktor niestety dołożył od, od siebie. On gra... E, t, trochę e, na jednej nucie e, i, i mam wrażenie, że gra e, trochę w stylu e, Christophera Wolca, e, tak jak on przez, wiesz, po bękartach wojny stworzył mhm. takiego e, uroczego, e, wygadanego Wilana, tylko w wersji wycofanej. I mi to przeszkadza strasznie, że wiesz, że on jest cały czas m, jak taki, e, taka stoicka e, figura, która jednostajnym, spokojnym głosem mhm. wykłada te wszystkie swoje, dziwaczne, motywacje, plany i tak dalej, i tak dalej. No i przez to dla mnie to jest średnia postać, tylko że trochę wydaje mi się, że właśnie twórcy sami się nie mogli zdecydować w jakim kierunku z nim iść, bo już na etapie tego imienia, z którego ja tak się śmieję, wiesz, no umówmy się, to jest aspekt komediowy. No ja nie wierzę, że ktoś... Ja nie wierzę, że ktoś nie pomyślał o tym, że to będzie śmieszne, a to... A tutaj to w zasadzie to jest jest śmieszne, tylko to jest śmieszne przyklejone do poważnej postaci, no bo on tutaj nie ma ani sekundy w zasadzie, wiesz, komediowej sceny. No i, i dlatego też mi się wydaje, że to się tak troszeczkę niestety rozłazi, ale... Ja o tyle jestem w stanie go kupić, że on, tak jak ty powiedziałeś, że mamy właśnie tą klasykę, nie, wyspę, bazę złego itd. itd. On też w zasadzie jest takim właśnie klasycznym złolem, czyli wycofanym, chłodnym, kalkulującym. My nie musimy go specjalnie poznać, nie musimy znać jego motywacji, on ma po prostu być tym ostatecznym przeciwnikiem
0: a też mam wrażenie, że trochę jest dodany, może nie na siłę ale jak pomyśleć z perspektywy całego filmu, no to nie jest on głównym tematem znaczy on jest troszeczkę narzędziem które ma ukierunkować Jamesa Bonda do wielkiego zakończenia więc jakby też, no nie mówię mówię tego jako argument, że a spoko, wybaczmy mu, ale takie było założenie chyba scenariusza mi się wydaje. Dokładnie tak Druga ważna postać,
1: która się w tym filmie pojawia, to jest Lashana Lynch jako Nomi. Czyli w zasadzie twórcy potrolowali internet, który od lat mówi, że (laughs) powinniśmy dostać a to czarnoskórego, a to Bonda kobietę. No to dostaliśmy Bonda kobietę, mamy agentkę 007, Nomi. Jak twoim zdaniem wypadła Nomi w tym filmie? Podobała ci się ta postać?
0: Bardzo, bardzo mi się podobała. tylko ze względu na to ilość wątków w filmie, szkoda, że nie miała więcej czasu i więcej możliwości relacji z Jamesem Bondem, bo ich moment zapoznania się, ogólnie jej kreacje strasznie mi się podobały, jej sposób działania, jej ta psztyczkowatość względem Jamesa Bonda, że strzele Ci w kolano to, które działa eee, i te takie niesnaski między młody, James, młody 007 a stary 007 to byłby absolutnie rewelacyjny materiał na dodatkowy film. Znaczy na, na jakby film, że gdyby przez cały film powiedzmy na przykład James Bond dostaje pod swoje skrzydła 006 powiedzmy i jest nim właśnie Nomi i oni przez cały film jakoś zgrywają się ze sobą to byłoby super. Tutaj mi tego brakowało. Natomiast jednak bardzo poz- pozytywnie oceniam. Naprawdę Lynch daje radę w scenach akcji, daje w scenach szpiegowskich, kiedy musi ładnie wyglądać i gdzieś tam po jakimś klubie iść, czy coś w tym stylu. Zdecydowanie jest zdecydowanie na plus. Bardzo, bardzo, bardzo bardzo pozytywnie. No ja na etapie zapowiedzi trochę się obawiałem, że to wiesz, to będzie taki jednorazowy
1: gimmick, tylko właśnie, żeby mhm. niektórym ciśnienie podnieść i tyle, ale mnie bardzo kupiła ta postać. No tak jak mówisz, tu mamy w ogóle w tym filmie bardzo dużo grzybów w barsztu, więc nie końca ta rola wybrzmiewa, ale wydaje mi się, że ona jest bardzo fajnie napisana i zagrana w relacji do w zasadzie wszystkich postaci, bo to co ty podkreśliłeś, że fajnie grają relacje pomiędzy nią a Bondem, ale też podobało mi się to, jak ona wchodzi w interakcję na przykład z innymi postaciami, tam z MI6 na przykład i i z samym Bondem właśnie, szczególnie w końcówce bardzo też mi to wszystko grało, super zrobione i też mam wrażenie, że w ogóle w kontekście takiego, na, na zasadzie takiej tej rywalizacji, ale takiej przyjemnej rywalizacji, no to prawdziwą perełką właśnie z tego punktu widzenia, paradoksalnie, a nie samej obecności Palomy, jest ta scena na Kubie, gdzie w zasadzie mhm. Bond stary i Nomi rywalizują trochę ze sobą i świetnie moim zdaniem oni wypadają tutaj właśnie Też przez warstwę realizacyjną i całą warstwę akcyjniaka, bo tutaj naprawdę Lashana Lynch wypada moim zdaniem kapitalnie w takim kinie akcji i super pod tym kątem, nie? Zgadzam
0: się w stu procentach.
1: No i jesteśmy na Kubie, no to Paloma. Krótki występ, ale tak jak ty powiedziałeś, w którym się internety zakochały absolutnie, w tej roli Ana de Armas. Jak ci się podobała agentka CIA z trzytygodniowym szkoleniem
0: na karku? Ale właśnie ja się cały czas zastanawiam i chyba James Bond też się zastanawia cały czas, z pełnym szacunkiem, czy ona jest taka głupia, czy ona tylko udaje taką głupią? E, bo, bo to jest, nie, nie, znaczy chodzi mi o to, że jakby to jest ten taki bardzo komediowy aspekt tego filmu, no bo ona rzeczywiście e, cała jest zestresowana. No, miałam trzy tygodnie szkolenia, ale jak już zaczynamy naparzanie, to już jest strzelanie, już są przeskoki, widać, że umie się ruszać i tak dalej, i tak dalej. Po czym, o, ale było fajnie, może kiedyś to powtórzymy. I ja totalnie nie wiem, czy ona po prostu, to jest, że ona jest już wieloletnią agentką, która której główną specjalizacją właśnie jest to, że udaje głupią w blondynkę, a tak naprawdę jest wyszkoloną zabójczynią i tak dalej, czy to jest na poważnie? I sam James Bond, który tak za nią idzie i takie... Ale serio? Jakby O co chodzi? Co się dzieje? Jakby osiągając, co mają zrobić, strasznie mi się podoba, ale nie mogę powiedzieć, żeby to było, że nie wiem, ona powinna tam być jakoś. Bo jej uroda w tym, w tej, w tej, w tej postaci, w tym występie, polega właśnie na tym, że ona jest taka. Jest takim... epizodyczna, nie? Tak, jest epizodyczna. Na dłuższy dystans to się było kłoby bardzo szybko wypalić. Tutaj, moim zdaniem, jest dodatkiem takim. Właśnie jak kiedyś dostawaliśmy szczęki, czy tego szeryfa z filmu w murem, który pojawia się gdzieś tam epizodycznie, jest fajnym dodatkiem i sprawdza się w swojej roli i tyle, dziękuję. Więc dla mnie bardzo, bardzo, bardzo pozytywne, bardzo w porządku. Trailer pokazywał, że ona może być jakąś tam semi-dziewczyną Bonda, ale to jak została wymyślona, wprowadzona i zakończona jak najbardziej na plus.
1: A ci mi się wydaje, że właśnie to była najlepsza rzecz, że to się ograniczyło do tego epizodu, bo łatwo jest powiedzieć, żeby zrobić cały film na przykład w tym stylu, tylko Oczywiście. że to byłby inny film. Nie? Myślę, że tutaj większa obecność Palomy w tym filmie, na tym etapie Jamesa Bonda ona by mogła zepsuć, bo tutaj i tak naprawdę przecież ten film znowu trwa bardzo, bardzo długo, więc wiesz, jeszcze dokładanie kolejne wątku No to by go, by całą dynamikę siadło, a wydaje mi się, że ta scena, dlatego tak się ludzie rozkochali w palomie, że cała Kuba jest świetna, ona jest świetna tak, wizualnie, tak, 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 tak. ona jest świetna pod kątem rozpisania akcji, pod kątem dialogów ciętych właśnie, tak. pod kątem mhm. tego, że mamy tą tą walkę też z, z Nomi. I wydaje mi się, że wiesz, że to po prostu jest tak, że ta scena, całość czy cały ten segment, on się po prostu wyróżnia bardzo mocno w tym filmie, no a po prostu Paloma w roli, w kreacji Anne de Armas tylko i wyłącznie jeszcze, wiesz, to podbija i stąd pewnie taki ten pozytywny hype w stosunku do tej postaci.
0: Jak najbardziej.
1: No to patrząc na te te główne osobistości, które się nam w tym filmie pojawiają, no to chyba to by było na tyle.
0: Ja bym jeszcze tylko może dodał jedną rzecz, tak z perspektywy fana całej serii, bardzo podoba mi się, na plus, że reżyser postanowił poświęcić zaskakująco dużo czasu na wątek Feliksa Leitera o. i to, jak ten wątek mm-hmm. zostaje zakończony. bo to jest postać, to strefę zaznaczymy. spoilerową
1: zostawić, ale Aha, tak. Dobra, ale, nie, dobra, ale nie, ale to znaczy,
0: kontynuuj. Znaczy, bez, chodzi mi ogólnie o to, bo bierzmy pod uwagę, że Felix Leiter jest postacią, która jest od pierwszego Bonda. To, to jest bohater, który różni aktorzy się w niego wcielali, oczywiście, ale który bardziej lub mniej zawsze był obecny. Nawet w pewnym momencie był główną osią fabuły w License to Kill, swoją drogą mój ulubiony Bond. No, rewelacyjny. No właśnie, ale i bardzo mi się podoba, że teoretycznie przez ostatnie dwa filmy za bardzo go nie widzieliśmy, no bo w Spectre i w Skyfallu nie pamiętam, żeby był, ale tutaj twórcy postanowili dać ten moment zakończenia rozmowy Felixa z Bondem. Bardzo mi się to podobało. Jakby w samym filmie to tak może dziwnie trochę wyglądać, ale kiedy popatrzymy z perspektywy samego Craig'a całego, jak i również całego Bonda, Jest to scena, która moim zdaniem dobrze, że była, dobrze, że się pojawiła i cieszę się, że że, że zakończono to w ten sposób.
1: No, ja to tutaj się zgadzam, ale to już rozwinę sobie trochę w sekcji spoilerowej. No i żeby już właśnie przejść do jakiegoś podsumowania. Ja osobiście bardzo chwaliłem te te sceny akcji, te warstwę wizualną. Aktorsko ten film wypada naprawdę też tak, jak słyszycie moi drodzy, solidnie. No to podsumujmy sobie, jak oceniasz No Tutaj jako domknięcie tego rozdziału z Kregiem. Podobał Ci się ten film całościowo? Kupujesz wizję twórców na, na zakończenie tych poszczególnych wątków? Czy, czy jednak masz wrażenie, że to, wiesz, to taka pewna atomizacja tego filmu, właśnie wprowadzenie dużej ilości różnego rodzaju motywów, nawiązania do wcześniejszych filmów, czy, czy one jednak Ci psuły zabawę w jakiś sposób?
0: To znaczy, jest to film, który momentami się rozjeżdża. Mniej lub bardziej, ale się rozjeżdża, który... Mo, niektóre wątki ciężko będzie zrozumieć komuś, kto poszedł na ten film tak o zmarszu i nie widział poprzednich bondów. Co jest jakby zawsze problemem, kiedy masz taką serialowość jakiejś serii filmowej. Ale mi się podoba. Ze względu na ostateczne rozwiązania, pomysły, ja jestem na plus. Realizacyjnie to się to, to momentami jest słabe, ale nie wiem, no... Są momenty, które są dla mnie trochę guilty pleasure, gdzie ja widzę, że coś nie do końca się zgrywa, ale i tak mi się podoba, ale finalnie dostajemy całkiem solidne zakończenie tego Jamesa Bonda w wykonaniu Craiga. Nieważne, czy lubimy, czy nie lubimy, jest to pewnego rodzaju zakończenie i cieszy mnie, że dosyć grubą kreską odcinamy się od tego i prawdopodobnie teraz ruszymy w zupełnie innym stronę, czy w zupełnie innym stylu z nowym aktorem. Więc absolutnie nie jest to bardzo dobry film, ale z mojej perspektywy jako świeżego fana Jamesa Bonda może być na tej linii czasowej z Craigiem gdzie byś go umiejscowił? daj mi pomyśleć na trzecim miejscu pierwsze będzie Skyfall potem na równi z Casino Royale potem będzie No Time To Die potem będzie Quantum of Solence, które odnosząc się do ciebie do twoich jakby pozytywnych wrażeń ja do tej pory nie rozumiem tego filmu Jak ja w ogóle nie zrozumiałem <laughs> Natomiast na samym końcu jest spektak Więc to jest środek stawki To jest, to jest środek stawki moim zdaniem
1: no, Dla mnie, tak jak ci powiem Wychodziłem z kina to Byłem w zasadzie zachwycony Ale nie tym jak ten film jest dobry Tylko tym jak Suma summarum udało im się W fajny sposób Zakończyć te 15 lat Z Kregiem. I mam wrażenie, mhm. że ten film Jeżeli ktoś podejdzie do niego Jako do po prostu kolejnego Bonda to myślę, że wiele rzeczy tu może mu się nie zgadzać. Wiele rzeczy albo na etapie takim koncepcyjnym, albo finalnego wykonania pewnych pomysłów, właśnie pewnych wyborów aktorskich. Tutaj można wrócić z powrotem do Ramiego Maleka. To to są rzeczy takie, które nie do końca będą grały, ale to, co mi się bardzo podoba, to to, że z jednej strony mamy sporo nowości, no bo jednak te wprowadzenie tych kilku nowych postaci w tym filmie i danie im jednak jakieś tam też wątków, które muszą gdzieś tam wybrzmieć, to się udało. Podobało mi się, że mamy trochę czasu na rozstanie się nie tylko z samym Bondem, ale w ogóle z różnymi postaciami. Bo mhm. wiesz, ja jestem bardzo ciekaw, tak jak ty mówisz, że pewnie dostaniemy odci- odcięcie grubą kreską, co z całą ekipą z MI6. No bo wiesz, jednak no tak, z punktu oczywiście. widzenia Bonda, no to te postaci też bardzo często przychodziły nawet pomiędzy poszczególnymi pomiędzy aktorami. Oczywiście. I teraz jestem wiesz, mega ciekawy, czy ta ekipa Ben Winshow, Naomi Harris i... Eee, o jezus, Ruffins. Ma, Ruffins. Fines. Czy oni zostaną, czy, czy wiesz, czy też ich gdzieś tam e, odetną? Bo, bo w zasadzie każda z tych postaci też tutaj coś dostaje do roboty. Ben Winsho w ogóle ma bardzo fajną scenę w domu z Money, Penny i Bondem. Tak, eee, tak, tak. tak, tak, ś- tak, tak, tak. Ś- świetna, świetna mała perełka i wgląd w życie prywatne postaci. No i przede wszystkim podobało mi się zakończenie. Naprawdę, ono jest na swój sposób patetyczne. Yy, no w sumie dziwne, bo wiesz, bo jednak yy, nigdy się do tej pory twórcy nie zdecydowali na takie rozwiązania, jakie tutaj nam zaproponowali, ale kupiło mnie to, to całkowicie. Także jako, jako film mm-hmm. to jest taki solidny średniak. Jako domknięcie Bonda yy, mi się podobało w sumie bardzo i paradoksalnie to wszystko mówiąc, to też bym pewnie ustawił ten film tak po środku stawki z z nie? <laughs> bo, bo też, pomimo, że ja jakimś wielkim fanem Skyfall, przede wszystkim na etapie yy, Momentów, w którym się ten film pojawił, ja nie byłem, bo byłem mega rozczarowany, że wiesz, że nie mamy domkniętej trylogii wcześniejszej, tylko mamy nagle taki jakiś dziwaczny reset, no to i Casino Royale i Skyfall na pewno były lepszymi filmami całościowo, także, także tak byśmy to ocenili. No i możemy sobie pofolgować się teraz. W możemy. Dobrze, to drodzy
0: słuchacze, przechodzimy do spoilerów. Jak ktoś nie oglądał, to wyłącznie natychmiast, żeby, żeby nie było, bo jest, jest o czym mówić. Jest o czym mówić.
1: No to przejdźmy może, Michale, na początek do wątku osobistego, czyli do wątku Madeleine Słon i tak na dwóch poziomach. W stosunku do relacji z Bondem, jak to jest pisane, i w stosunku do Lucyfera Safina, bo może mi wyjaśnisz, co w zasadzie zaszło pomiędzy Luciferem Safinem a Madeline i jakie on miał w stosunku do niej zamiary i intencje, bo przecież tam początek pokazuje, że on ją uratował później mamy zasugerowane, że gdzieś tam on ją nawet może i wychował co nie wiem też jakoś latami mi się nie zgadza patrząc na metrykę Maleka
0: No właśnie. Bierzmy pod uwagę, że Mr. White żył. Znaczy się, bo Rami Malek czy tam Lucifer zabił matkę, ale, ale ten. Ale Mr. White żył, bo on tam chyba zginął dopiero w spektaklu. Tak, tak. A, mhm. Więc, więc, no. Nie wiem. Ja, ja nie wiem. Znaczy, po pierwsze jest to, że Lucifer, z tego co rozumiemy, zakochał się w Madeline, kiedy wyciągnął ją spod lodu. I dlatego ją wyciągnął spod lodu. Więc, no troszeczkę. No, nie wiem, No gdyby było tak, że on jest tym czternastolatkiem, który próbuje się zemścić, no bo teoretycznie zabili mu rodzinę, Mr. White zabił mu rodzinę, kiedy on był dzieckiem, ale on nie wygląda jak czternastolatek. No nie, no on wygląda jak dorosły facet, nie? Po drugie, jakby muszę się do tego przyczepić, w jaki sposób on przeżył trzy czy 4 kulki w latę od Madeline, która jako małe dziecko go postrzeliła, wyciągnęła go na zewnątrz, a on przeżył. I ja byłem święcie przekonany, że on na tej wyspie opracowuje jakąś metodę przedłużania życia albo jakiegoś typu Snowka czy Palpatina, który przenosi swoje dusze do innych ciał. Jakby to jest niewyjaśnione po tym filmie, ja mówię całkowicie poważnie. Nie, nie wiem, co się stało. Znaczy, wiesz, ja to, ja to
1: odebrałem, że on może tam miał jakąś kamizelkę kuloodporną czy coś. I, ale kamizelka i tyle,
0: nie? kuloodporna nie polega na tym, że ty tracisz. No nie wiem, może, dobra, nieważne. Jakby, ale znaczy, dla mnie jest to ważne, bo to już było takie pierwsze pytanie na samym początku. No tak,
1: tak, ja się zgadzam. Ale
0: to, że ja, on, on już chyba w trailerze było powiedziane, że yy, licencja na zabijanie, brutalna przeszłość z szaleńczo zakochanym Madeleine Swan, jakbym patrzył w swoje lustro. I takie moje pytanie. W którym momencie tego filmu ty kochasz tą Madeleine słon, jakby dlaczego? O co, o co to chodzi? Jakby nie rozumiem. No właśnie nie ja wiem, też to, nie to jest <grym> dla
1: mnie jeden z największych błędów w ogóle scenariuszowych tego filmu, że wiesz, mamy go wprowadzonego. Mamy później ten, ten ich rozmowę w gabinecie, kiedy on ją tak, warbuje, tak. żeby ona zabiła dla niego Blofelda I tam w zasadzie to jest taka przepychanka, gdzie ja miałem wrażenie, że no to jest jednak taki, taka relacja przemocowa, nie, że. Wiesz, że on ją gdzieś tam może i wychował, mm-hmm. ale że po prostu no, tutaj nic innego poza przemocą nie ma, nie że ona się go boi i tyle. Tak, tak. A później nagle, kiedy wchodzimy w ten ostatni akt i mamy wątek wyspy, no to nagle ewidentnie tam on gra jakiegoś mega zakochanego w niej faceta, który rywalizuje z Bondem o kobietę swojego życia, co jest No właśnie kuriozalny. tego nie
0: rozumiem. Znaczy nie, gdyby to było utrzymane, aha, James Bond ma na ciebie krasza, to ja to wykorzystam. No dobra, w porządku, tak? To no nie pierwszy, nie ostatni raz wykorzystujemy miłość głównego bohatera przeciwko niemu, ale ja, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z wątkiem romantycznym. No to, to po prostu nie, nie, najzwyczajniej świecie. Ach,
1: to, to szkoda, bo my, naprawdę liczyłem, że może trochę mi to rozjaśnisz, bo...
0: Nie, ja, ja, ja nie wiem. Znaczy, no to jest ten problem ogólnie z Lucyferem, że no, ja nie rozumiem... Znaczy, już... Przymykam oko na naprawdę dużo rzeczy, to że samotny dzieciaczek był w stanie zbudować SAP czy powiedzmy Spectre 2.0, które potem bez większego problemu zabija oryginalne Spectre, całe na Kubie, co też jest kuriozalne, ale dobra, okej, to są uproszczenia, to są rzeczy, które trzeba zrobić, żeby domknąć wątki. Ale no dlatego mówię, tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie Rami Malek to jest pikuś, tu chodzi o to, że ta postać jest strasznie dziwnie napisana, nieprzemyślana i jest trochę na zasadzie, bo musi być jakiś wilan, bo musi być ktoś, kto jest teoretycznie głównym złym. No
1: ja tutaj się w pełni mogę zgodzić z tym, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że to jest klucz programu, że nie wiem, czy to czasami nie jest kwestia tego, że wiesz, że jak to w takich filmach mamy wielu scenarzystów, ten scenariusz jest przypisywany. I mm-hmm. ja trochę odebrałem tę końcówkę, że ona była dopisana. Że on właśnie nie był pisany jako postać, która jest w tej Madlin zakochana, że, że myślę, że to początkowo to miał być właśnie taki motyw, wiesz, ten klasyczny trop, nie? Kobieta w szafie albo miłość, Oczywiście. wykorzystajmy miłość bohatera, żeby go pogrążyć. Natomiast Jedna
0: tylko rzecz, ciekawostka mhm. co do scenariusza, bo teraz sprawdzam, pisało go łącznie teoretycznie cztery osoby, z czego jedną jest reżyser, czyli Pan Fukunaga, a jedną z osób, która z tego, co gdzieś tam doczytałem, poprawiała szczególnie niektóre dialogi jest Phoebe, Phoebe Waller-Bridge. Waller Bridge. Mm-hmm. Tak, tak. tak, co podobno czuć w momencie, kiedy na przykład jest Bond ciśnie po M, że dużo pije. E, więc, więc z tego, co czytałem, właśnie ona uratowała niektóre dialogi. No dobrze, ale sam fakt, jak ja widzę, że cztery osoby pisały scenariusz, no to to już jest czerwona lampka dla mnie, że to już jest coś, coś, coś niepewnego.
1: No i, i wiesz, i tutaj myślę, że to może być pokłosie takich decyzji, że wiesz, że mm-hmm. ktoś na jakimś etapie był trochę inny pomysł, tutaj to dopisali, bo ewidentnie dla mnie to z niczego nie wynika i to jest, jak to mówi młodzież, mega cringe'owe dla mnie na końcu, jak, jak wiesz, jak nagle on wyskakuje z tą wielką miłością do Madlen, gdzie no to jest no, toksyczne pod każdym jednym względem, nie? No, zabiłeś jej matkę, gościu, tak? trzymałeś się pewnie w szafie przez 10 lat na przykład. Ale to też, i...
0: też nie do końca jest logiczne, bo potem on na przykład zabiera jej córkę, ale potem, kiedy córka odpowiednio głośno krzyczy, to mówi, a w sumie to sobie idź do mamy <grym> tak, tak, no. I tak, tak, w... tak, dlaczego, o co, o co chodzi, po co a, to jest straszne to jest po prostu... gdyby to był komediowy wilan z Rogerem Murem, który ma tą wyspę, ma tą truciznę i sprzedaje ją komu popadnie, dobra, spoko, okej, okay, nie, nie ma problemu, ale jak próbujecie robić kogoś poważnego, no to, to na przykład, jak ja porównam go sobie do mimo wszystko poważnego Javiera Bardem ze Skyfall, no to to jest nie była ziemia. No ale, to no, to, to, no, to bo, jest... bo wiesz,
1: ha- Javier Bardem, moim zdaniem, on miał jednak sporo humoru zaszytego gdzieś tam w tej postaci i, to go, i tego tego psychopatycznego. Tak, no tak, no tak, 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 tylko,
0: że ogólnie to była rewelacyjna tak, postać. Dla tak. mnie to jest jeden z lepszych vilanów ever, więc, ale no nie, Rami ma, jak no współczuję mu, że trafił na coś takiego, po prostu.
1: No mówię, dla mnie naprawdę to jest przykład na to, że czasem nie warto dopisywać motywacji osobistej, bo ta, ta, ta tak, tak. relacja pomiędzy Safianem a Madeline Swan, ona powinna wylecieć w ogóle z tego filmu i, mhm, i to by m- lepiej grało, byłoby spójniejsze, ale poruszyłeś wątek córki, to możemy przejść do, do wątku osobistego Bonda, Jamesa który Bonda. <grym> no, w zasadzie z perspektywą no time to die jest wątkiem melodramatycznym. No bo mamy Stradę teoretyczną Madeline Słon, która jak się okazuje Wcale nie zdradziła Bonda wtedy w tych Włoszech I on stracił 5 lat swojego życia Potencjalnie szczęśliwego Życia u boku kobiety, którą kochał Najbardziej i u boku Jak się okazuje swojej córki, córki. Jak ci się podobał ten zabieg? Bo, bo to już było Też coś, co mnie mega, mega Zaskoczyło I teraz pytanie, bo pewnie też ciebie zaskoczyło tylko czy to było zaskoczenie pozytywne czy negatywne. Znaczy
0: tak, dla mnie, no tak jak mówiłem wcześniej, to, że mamy wątek Jamesa Bonda, który stara się, który jest bardziej człowiekiem niż agentem, jest zawsze na plus. Znaczy teraz, jeżeli na przykład następny Bond też to będzie ciągnął, no to już będę na nie, no bo wystarczyło nam w Craig'u. Ale to jest jak najbardziej w porządku, tylko mi bardziej chodzi o sposób dostarczenia tego, bo ja w czasie filmu, jak James Bond przybywa po raz do tej Norwegii, do tego domku i on spotyka się z tą Madeleine i zaczynają znów rozmawiać tymi takimi sztucznymi dialogami, które no dobrze, wy się kochacie, bo tak mi mówicie, dobra. I potem jest coś, czego ja nie rozumiem i potem mój kolega powiedział, wytłumaczył mi, że to tak po prostu działają melodramaty. Czy to jest moja córka? Nie, Nie. to nie jest twoja córka. Po czym po pół godziny to jednak jest twoja córka. Jakby to, czemu mu nie powiedziałaś od razu? Jakby, no, t- tak, serio, to, to już jest realizacja na poziomie, no, jakiegoś roman jakiegoś czegoś niepokojącego, co jest zmarnowanym potencjałem, bo sam wątek tego i jest jedna dobra rzecz na pewno w tym, jak oni uciekają z tej bazy i James Bond mówi, że, no, słuchaj, no, mi to jest moja. Rodzina. I on pierwszy raz prawdopodobnie w życiu może szczerze powiedzieć, że ma coś w stylu rodziny. Mhm. I, i, to, jest, i to, jest, to jest jakby taka miniaturka tego, jaki ten wątek mógłby być dobry. No bo ja jestem na tak, na to, żeby tego Jamesa Bonda próbować yy, yy, postawić w rozkroku między normalnym życiem a byciem agentem, tak? A, a życiem na krawędzi i tak tak dalej. Więc sam pomysł, jak najbardziej dla mnie w porządku realizacja no niestety momentami siada, czy to przez zbytni melodramatyzm, czy to przez brak chemii między dwoma głównymi bohaterami, ciężko jest mi powiedzieć, ale no jest, jest, jest to jak najbardziej w porządku. No, no też mimo wszystko jakkolwiek by to nie zabrzmiało brutalnie, ja się zastanawiam ile James Bond tak przez całą swoją karierę ma tych dzieci z nieprawego łoża i to jest chyba pierwsze, do którego się przyznaje więc no jakby też chodzi mi też o to, że jakby Idealnie rozumiem, dlaczego twórcy na samym końcu w ostatniej scenie postanowili się dać piosenkę Louisa Armstronga w Służbie Królewskiej Mości, bo to jest ten sam wątek, to jest ten sam motyw, że James Bond próbuje być szczęśliwy, próbuje mieć normalne życie i nie wychodzi, tylko że wtedy zabili mu żonę. A tutaj no, on się poświęca. Mhm.
1: Dla mnie ten wątek był mega zaskakujący. Nie podobało powiem Ci otwarcie mi się właśnie ta scena, o której ty mówisz, że ona się nie przyznaje do tego, że to jest jego córka, tym bardziej, że no, ja jako widz byłem pewien, już wiesz, ona się tylko pojawia, no, to, jest, to jest logiczne założenie.
0: no Jak jeszcze dajemy jej te same oczy i włosy co cukręgowi, no to jakby kaman. No, no właśnie no, ci... właśnie. I wiesz, wskazówki są bardzo wyraźne a, a tutaj
1: no ja rozumiem, że to może być. Zabieg scenariusowy, tylko to nawet pod kątem scenariusza działa średnio, bo przecież oni decydują się na jakiś powrót do tej relacji, nie na, na otwartość. No tak, I wiesz, tak. w tym momencie, jakby z jednej strony mówienie o otwartości, a z drugiej strony zamiatanie pod dywan kolejnego jakiegoś tam kłopotu, no to jest, to jest dziwne. I z perspektywy całego tego wątku, ja to kupuję, bo mi się w sumie akurat chyba najlepiej oglądało Bonda i Madlin Swan, czyli tutaj Krega z Leom Sidu właśnie kiedy była córka, bo wtedy miałem wrażenie, że oni trochę zaczynają grać w tym samym filmie, bo dla mnie mm-hmm. takim problemem z Leom Sidu jest to, że ona gra po prostu za poważnie. I to jest, to jest wydaje mi się, że to jest ta, też ta kwestia tego braku chemii, że ona gra po prostu w dramacie, w melodramacie. I wiesz, i jednak Krek, on ma taki trochę ten, ten dystans, ironię jakąś w tej postaci, jakieś takie zmęczenie. I wiesz, mm-hmm. i po prostu, to, dlatego ja nie czuję tej wielkiej ekranowej miłości, ale kiedy wchodzi to, to dziecko, to to mi gra fajnie. Tym bardziej, że wiesz, mamy na przykład tą zabawną scenę ze śniadaniem, na przykład jak Bond tam śniadanko przygotowuje tej młodej, to, to było zabawne. No i, i sam ten finał, ja wiem, że to jest znowu wiesz, taki klasyczny trop tego wykorzystania dziecka przeciwko bohaterowi, ale to też mi się nawet podobało. Jak to wypada, tym bardziej, że jakkolwiek można było to od któregoś momentu przewidzieć, że to pewnie pójdzie w takim kierunku, jak tylko już tam Safian nam pomachał, tą fiolką mm-hmm. z, tak, z tak, tym tak. DNA, to i tak jakoś to na mnie działało. W tym sensie, że wiesz, może to jest tani zabieg, ale to jest taki zabieg, który, który w sumie no działa. Ja, nie, nie? Znaczy,
0: nie ja, ja to rozumiem, ja to się zgadzam Teraz w ogóle przyszło mi do głowy, że totalnie wyobrażałbym sobie film, gdzie James Bond musi opiekować się jakimś małym dzieckiem, bo ono ma jakieś tam informacje czy coś w tym stylu, co mogłoby być fajnym jakby polem do działania między James Bond, zabójca, a dziecko. No i też nie myślę, się, to chyba jest pierwszy raz w całej historii serii, jak przy głównym bohaterze na tyle jest, jest, jest mały dzieciak. Nie, to jest, to jest jak najbardziej w porządku. No... Było to zrealizowane, ok, mogło być trochę tego więcej, po prostu no, konfrontowanie się Jamesa Bonda z nową rzeczywistością bycia ojcem, e, to, jest, to jest to, na co liczyłem, e, próba tego powrotu do normalnego życia no dostaliśmy, co dostaliśmy, było to całkiem całkiem solidnie. Ale ta scena, o której ty wspomniałeś, tego pościgu w Norwegii,
1: ja ci powiem, że jestem ogromnym fanem w ogóle całej tej sekwencji, a to, że mamy te, tego dzieciaka z tyłu, to, to jeszcze podbijało mi mhm. napięcie. Kurde, jak to jest dobrze zrobione. Gdzie tak, tam widać ja mam... po prostu, że, że ten dzieciak lata po tym samochodzie. To, to jest po prostu... Ale wow. tylko
0: ja mam inny problem taki, bo... Znaczy to, 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 to nie... znaczy to są rzeczy, z których ja się śmieję, nie ja biorę ich za bardzo na poważnie. No bo mamy złych, którzy ścigają Jamesa Bonda, James Bond się chowa w, pap- w paprociach i oni po prostu jeżdżą na pełnej prędkości motocyklami i on wystarczy, że wkłada im tak, e- drewno tak. w szprychy i oni się wywracają, no więc, jak, ale, ale to jest sta- standardowy, typowy James Bond, więc, więc okej, okay, niech będzie, po prostu bawi mnie, ale tak, no znów, po raz kolejny, widorki, pocztówki ze świata piękne, więc, więc jak najbardziej, z miłą chęcią poleciałbym też do Norwegii, żeby zobaczyć ten mech, czy tam paprocie.
1: No i jak jesteśmy przy tych wątkach osobistych i pewnych domknięciach, no to Felix Leiter. Ty wspomniałeś o tym, że właśnie że to jest jedna z postaci, które są w zasadzie z Bondem od początku. Ja mam bardzo dużą słabość do relacji pomiędzy Bondem i Leiterem, dlatego że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja przez lata czasem miałem takie poczucie, że on się lepiej dogaduje z z CIA niż z MI6, które co i rusz, albo mu nie mówi wszystkiego, albo wiesz, gra troszeczkę przeciwko niemu, albo go pakuje celowo w kabałę. A ten Felix Leiter gra z nim przeważnie w otwarte karty. Kiedy potrzeba, to pomaga. Kiedy potrzebuje pomocy, to właśnie się zwraca do Bonda i mnie już ujęło właśnie to, że on się pojawia po prostu jak do, do starego kumpla, nie? że, tak, że tak, mam tak, problem tak. moi nie są w stanie mi, mi I, pomóc i, i to
0: nie jest na tej zasadzie, że wiesz, o za mną jest trzech kolesi y, jakiś tam karków CIA, jak się nie zgodzisz to ci nie wiem kulkę w łeb wsadzimy czy coś, tylko po prostu przychodzi właśnie kumpel do kumpla tak, tak y,
1: i super, super dla mnie to było zrobione w, na tym początkowym etapie i też mnie to zaskoczyło, że się zdecydowali na e, zakończenie właśnie w postaci śmierci Felixa. Przy czym ta scena moim zdaniem była e, dobra. E, ja lubiłem Jeffra, e, Jeffrey'a Wright'a w, w roli Felixa, mhm. który się tutaj w niego wciela od samego początku. To jest fajny aktor i, i dobrze sobie radził. Fajnie też e, grają mhm. z Craigiem e, jako aktorzy. E, podobało ci się? Zaskoczyła cię w ogóle e, te, te, ta, ta sekwencja? Podobało ci się to domknięcie?
0: Tak, podobało mi się to nawet na jakimś takim poziomie symbolicznym, no bo teoretycznie Felix Leiter ginie na Karaibach, a na Karaibach po raz pierwszy James Bond go poznał w Doktorze No. Podoba mi się to, że Felix Leiter odchodzi w mało heroiczny sposób, znaczy on po prostu jest przygnieciony i on wie, że nie wydostanie, czy tam jest postrzelony i on wie, że nie ma sensu, a Craig próbuje go ratować za wszelką cenę, i też mimo wszystko jest to jakieś dodanie emocjonalnej skali przeciwko Lucyferowi. No bo jakby ten logan Ash, czyli przydupas um, Lucyfera zabija Felixa, tak naprawdę. No to James Bond zaczyna brać to na poważnie. To już nie jest jakaś tam robota dla kumpla, tylko to już jest, zaczyna robić trochę zemsta. I mi się to podoba, jakby.. No... Też, jeżeli liczymy to jako kanon, to pamiętajmy, że James Bond jest świadkiem Felixa Leitera cały czas ze ślubu. Tak, tak. Eee, A ale, tutaj ten wątek ale... rodziny
1: przecież powraca, nie? W tej dyskusji, tak, tak, gdzie Felix tak, wprost bo... mówi e, o, o swojej rodzinie, właśnie w tych końcowych sekwencjach. Tak,
0: więc, więc to jest i to też można dodać na zasadzie: widzisz, ja mam rodzinę, może ty też byś miał i tak dalej, więc ja zawsze będę e, bardzo lubił ten wątek, mimo że on jest bardzo epizodyczny czasami, że jego jest niewiele, relatywnie we wszystkich filmach, ale e, Jest na plus i i mnie to cieszy. Było czuć, że to jest takie domykanie pewnego rodzaju wątku może wymuszone, ale jeszcze jak najbardziej działało. No to kolejna z postaci istotnych,
1: też pojawiła się w trailerze, czyli Blofeld. No jak Ci się podobał powrót Christophera Waltza do do roli Blofelda? Paradoksalnie mam wrażenie, że on w tych kilku minutach, które dostaje na ekranie, wypada lepiej niż w całym spektrze. Ale nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie.
0: Znaczy nie, mi się bardzo podoba, bo Christopher Waltz prawdopodobnie przyszedł na plan na jeden dzień, zagrali jedną scenę, zgarnął za to porządne pieniądze i fajna robota. Ale znaczy tak, o ile sam, sam Blofeld jest w porządku i, i na tyle, na ile jest go relatywnie niewiele, to jak naciska guziki poszczególne Bonda i jak go prowokuje, bo tak naprawdę gdyby nie temperament Jamesa Bonda to Blofeld by przeżył, no bo, no bo tak, taka tak, jest tak, prawda, tak, dokładnie. to to jest jak najbardziej w porządku. O wiele większy problem i coś, co no po prostu przewracam oczami niesamowicie jest wątek Spectre. I nie wiem za bardzo jak to jest, że to oko... Blufelda jest na, ty, te, na tych urodzinach jego na Kubie, bo on stracił oko w poprzednim filmie, ale czy, nie wiem, Spectre zgarnęło je i zrobiło jakąś kamerkę z tego, nie, nie wiem jak to działa, za bardzo, ale ja mam po prostu rozbawi, bawi mnie po prostu strasznie fakt tego, że Spectre, organizacja o której MI6 nic nie wiedziało w poprzednim filmie, która rządzi światem za kurtyn i tak dalej, i tak dalej wystarczy zrobić jedną imprezę urodzinową w jednym miejscu, wszyscy się zlatują i rozpylić gaz, żeby wszystkich zabić i cała organizacja poza Bluffeldem do piachu no jakby domknięcie wątku tak proste, tak leniwe bym powiedział że to jest głowa mała, więc to mi bardziej przeszkadza, natomiast sam Blomfeld, Jedna solidnie zagrana scena, która w jakiś tam sposób ukierunkowuje nas w następną stronę i i, i tyle. Nie mogę powiedzieć, że jakoś jestem zachwycony, no ale Christopher Waltz dostarcza zawsze, więc, więc to jest bardzo dobry, solidny aktor a i, i to jak wkurza Jamesa Bonda dla mnie jest naprawdę dobrą rzeczą i masz rację, masz rację, to jest o wiele lepszy występ niż cały Spectre.
1: No i tutaj mi się ta postać podobała ja Ci powiem, że akurat ja będę bronił te, tej Kuby i tego pozbycia się Spectre, bo dla mnie to oczywiście można to traktować jako coś takiego leniwego. Ale działało to dla mnie na na dwóch poziomach. Raz, że my po raz pierwszy widzimy tego wirusa w akcji, te te nanoboty w akcji i to jest jest fajne, bo to jest efektowna, to jest scena efektownie nakręcona, kiedy mamy Bonda w centrum i mamy to przejście kamery wokół niego to jest super, a dwa, że w zasadzie też nawet sam M, Malory w rozmowach z Bondem na temat tych nanobotów też w zasadzie gdzieś tam porusza ten wątek, nie że oni czasem mają związane ręce nie że to, że to nie jest tak, że oni są w stanie w łatwy sposób tych, tych wszystkich przydupasów wyłapać więc wiesz, ja to jakoś tam kupuję nie? że złapali Blofeld'a on z nikim nie chce rozmawiać jeżeli już coś mi przeszkadza to właśnie to, że tak się łatwo dają robić, nie? Że on tam mm-hmm. nic, nie ma do, do nikogo dostępu, nie ma żadnej możliwości funkcjonowania, nagle się dowiadujemy, że, wiesz, że zorganizował swoje urodziny No zasadzie. właśnie i, i to jest, i, to jest, i jest dużo I jest,
0: jest w stanie na nich być na, na, że tak powiem, na kamerce, nie? Tak, Więc, tak, no. No, to, to
1: jest niestety dużo, dużo gorszy element, moim zdaniem właśnie, niż samo to, że, że się pozbywamy spektrę w zasadzie tak, wiesz, jednym ruchem, nie?
0: no Domyślam się, że trzeba było jakoś domknąć ten wątek. Mam nadzieję, że Spectre już nie powróci, że o, oby, absolutnie oby. w następnych częściach nie, po prostu zróbcie jakieś lokalne konflikty, zróbcie jakąś inną organizację terrorystyczną czy coś, ale nie Spectre, bo to już... Um, no, no trzeba, pewne rzeczy jak chcemy wprowadzać czy przywracać, no to trzeba po prostu przemyśleć, a tutaj wydaje mi się, że to nie zostało. To było na zasadzie, kiedyś było Spectre uszona na Connery'ego, no to teraz znowu zrobimy. Tak,
1: no znaczy ja jestem od samego początku tego powrotu wielkim przeciwnikiem Spectre, bo wydaje mi się, że wiesz, i Brosnan i w zasadzie Craig przez większość swojej serii, no jednak pokazywali, że można zrobić Bonda, który nawet jeżeli będzie się mierzył z jakimiś tam terrorystami na skalę światową, to jednak te mm-hmm. konflikty będą, tak jak mówisz, bardziej lokalne, a umówmy się, no tak. świat się zmienił, świat się zmienił, świat poszedł naprzód, no to nie działa już jak za czasów zimnej wojny, gdzie mieliśmy dwa bloki i, i, i rywalizację i tak naprawdę spektrę, no to, to y, równie dobrze mogła być y, Rosja radziecka i, i tyle, nie? Mm-hmm. Więc no, trzeba, trzeba korzystać raczej z tego, co, co jest i iść w nowych kierunkach, a nie, wiesz, odkuzać tego rodzaju relikty. Oczywiście. Y, zupełnie nie niepotrzebnie, no tym bardziej, że... co,
0: Co jest zabawne też, mimo wszystko ta seria momentami... Wskazuje na to, bo ca- znów przypomnijmy sobie absolutnie moim zdaniem rewelacyjną scenę w Skyfallu, gdzie po raz pierwszy Bond spotyka Q i jest cała rozmowa, tak, że tak. K- kiedy Q mówi do o- o Bonda, tym że. Laptopie, nie? i Tak, że ja, si- ja jestem w stanie w 15 minut wyrządzić większe szkody siedząc na mojej kanapie rano pijąc kawę niż ty przez powiedzmy 3 lata i tak dalej, i tak dalej. Więc co jest faktem, co jest prawdą, no nie oszukujmy się. E- więc absolutnie Spectre nie jest potrzebne. Naprawdę można pójść w inną stronę, no i to tak już życzeniowo na przyszłość. Miejmy nadzieję, że twórcy tego więcej nie wykorzystają.
1: No a tak, zanim przejdziemy już do finału i podsumowania Bonda, to ja jeszcze bym chciał nawiązać tutaj do tego, co powiedziałem wcześniej odnośnie tych, tej ekipy z MI6, czyli Q i MANY PENY i mhm. też M. Ja bym chciał, żeby chyba oni zostali, bo mam wrażenie, że tutaj cała ta ekipa jest fajna. Co prawda Manny Penny ma najmniej tutaj do roboty. No Michalis, tak wiesz, trochę się kręci Jest przy najbardziej bombie.
0: sekretarką w całej tej serii, bo w Skyfallu ona biegała, latała, coś robiła, tak, tak. a tutaj już praktycznie jest tylko i wyłącznie sekretarką. Tak, tak, tak. Ale i tak, wiesz, gdzieś
1: tam mi ona gra jako właśnie przyjaciółka Q, a wydaje mi się, że IQ i M fajnie zostali w tych kilku filmach nakreśleni I, i patrząc też właśnie na to, że to były takie postacie, które przychodziły pomiędzy aktorami, to ja mhm. bym to chciał. Tym bardziej, że na przykład uważam, że M w wykonaniu Ralpha Fainsa to jest ciekawa postać, bo ona jest skrajnie inna od tego, co na przykład przez lata robiła Judy Dench, nie? która zaczynała jako tak. księgowa, a w zasadzie skończyła jako najbliższa przyjaciółka i powierniczka Bonda i mi się tu mega podobało. A, ale też
0: pamiętajmy, jakby jest troszeczkę różnica, bo Judy Dench zaczynała, co sama wspomina tam yy, w dialogach momentami, że zaczynała w, swoją karierę w czasie zimnej tak, wojny. Tak, tak, dokładnie. I y- y- y jakby ona mogła już w pewnych momentach nie nadążać za współczesnością, no i wtedy wchodzi M Nowy, który yy, jest weteranem wojennym, z tego co tam dowiadujemy się w poprzednich filmach w Skyfallu, yy, który ma orientuje się i do tego dołączamy Q, który no nie oszukujmy się, czas wybuchowych yy, yy, długopisów przeminął i teraz właśnie bardziej potrzebny jest, nie wiem, wirtualna rzeczywistość, hakowanie kryptowaluty i i tak dalej, i tak dalej, więc Q, znaczy ja się bardziej zastanawiam nad jeszcze inną rzeczą, bo aktorów możemy zostawić tych samych, ale czy oni zostaną zrebootowani, znaczy się jakby to, co by, wydarzyło się z Kregiem, już nie istnieje, mhm. czy nie? Czy to na przykład będzie tak, że w następnym filmie przychodzi, ja wiem, Tom, Tom Hardy, tak jak niektórzy zakładają, i on jest nowym 007 i oni gdzieś tam wspomną, że no, przed tobą był inny 007, ale zginął. No, no. ciekawe. A zastanawiam się, bo, 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 są, no, bo były momenty, gdzie... Na przykład e, po prostu poprzedniego Bonda w ogóle nie pamiętano i zaczynamy od nowa, mhm. tak jak było w Casino Royale na przykład, więc, e, więc tutaj, e, ale nie, moim zdaniem tutaj castingowo jest bardzo w porządku, Q robi świetną robotę, e, Ralph Fiennes też, Rory Kine, który jest tym asystentem tak, od jest. czasu mhm. chyba Casino Royala, e, Jak dla mnie ekipa może zostać, bo to są solidne, solidne zagrywki, solidne castingi. Druga sprawa, oni nie muszą się przejmować w cudzysłowie wiekiem, no bo to Bond się zmienia, mhm, tak, a, a nie, ekipa, nie ekipa dookoła niego.
1: No to sam finał. E, jesteśmy na wyspie i zanim oddam Ci głos, to Ci powiem, że e, tutaj jedyny raz miałem lekkie problemy z, ze stroną wizualną, bo e, te, ta tonacja tej takiej szarości wylewającej się z każdego miejsca na tej wyspie trochę mnie e, mierziła. E,
0: ale wiesz, to jest posowiecka baza balistyczna, więc no z pełnym szacunkiem, ale to nie może być zbyt kolorowe, to no ja są błędy. Ja wiem, ale wiesz, ale,
1: ale przez to jeszcze, jak to zostało, mam wrażenie, jakimś takim filtrem szaro-niebieskim mhm. przeciągnięte, to po prostu to, to, wiesz, to jest takie, takie zimne, chociaż podobało mi się to, że wiesz nawiązujemy tak bardzo do tej klasyki i, i że w sumie to konsekwentnie... Pociągnęli, bo w sumie sam pomysł tej infiltracji, tej bazy i to, że tam Bond współpracuje z Nomi, to mi grało. No ale mamy, tak, mamy tak. właśnie wielki, wielkie wydarzenia w bazie z głównym złolem, który chce sprzedać technologię jakimś tam innym złolom po całym świecie. Wykorzystuje do tego Madeleine Swan i córkę Bonda, zaszczepiając. W końcu Bondowi właśnie tego wirusa, który działa w ten sposób, że jeżeli Bond się zbliży, czy to do Madlen, czy e, dotknie Tak, tak, dotknie, czy do, do, do Madlen, czy do swojej córki, no to one. Po prostu zginą i mamy wątek zniszczenia bazy i motyw niczym w twierdzy z Nikolasem Cage'em kiedy widzimy bonda stojącego na szczycie bazy lecą rakiety. Tylko w przeciwieństwie do twierdzy Bond decyduje się e, to, na poświęcenie.
0: To, tu mi się bardziej kojarzy, to mi się skojarzyło z Armagedonem. Z plusem który się poświęca. Znaczy tak, pierwsza rzecz jest um, infiltracja bazy w bardzo dobrym, starym stylu, e, z elementami, nazywam tu humorystycznymi, gdzie na przykład James Bond, kiedy już tam się strzela z, ze Zwolami, on wychodzi za osłony, przeładowuje, idzie do kolejnej osłony, nikt go nie trafia, on wszystkich trafia i są takie momenty, powiedziałbym, zabawne i jakby dobrze zrealizowane. Natomiast całkowicie jestem zachwycony, bardzo mi się podoba scena... Jed, nazwijmy to jednego ujęcia na tej klatce schodowej. Tak, rewelacyjne to jest. Gdzie on idzie i nie to, że mu się magazynek nie kończy, tylko odrzuca broń, bierze kolejną, kogoś gdzieś tam. Z jednej strony widzimy, że jest to wyszkolony zabójca. To jest koleś, który zabił tysiące osób, nieraz był w takich akcjach, wie co robi, ma tą pamięć mięśniową, co Ale robi. Ale z zmęczenie, strony, nie? Tak, że jest zmęczony, że każdy ten stopień jest dla niego już takie... I'm too old for this shit czy, 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 cytując zabójczą broń. E, to jest świetne, bardzo mi się to podoba. Widać co się dzieje, widać kto skąd przychodzi, i tak dalej, i tak dalej. No i zakończenie y, że ten, że w jaki sposób y, zabiłeś głównego, złego na tej klatce schodowej, no pokaza- pochwaliłem się swoim zegarkiem, tak? No bo tam przeciążył mu to oko i tak dalej, i tak dalej, więc typowy one liner z Jamesa Bonda Natomiast zakończenie no jest melodramatyczne, jest trochę przedłużone, jak on tam wchodzi po, tych, po tej drabince i patrzy na te rakiety i tak dalej, ale z drugiej strony nie mogę odmówić trochę uroku tego Jamesa Bonda, który pogodził się z tym, co się stało. Jakby, że w jakiś dziwny sposób, ale jednak znalazł spokój w swoim życiu. Wie, że nie osiągnął tego, co chciał, ale ktoś będzie bezpieczny, ktoś, powiedzmy, bliski mu powstał, że, że jest ktoś, kogo mógł nazwać rodziną i ja, w przeciwieństwie do wielu, wielu osób, które uważają, że James Bond zawsze powinien przeżyć, jestem zadowolony z tego zakończenia. To jest, to jest domknięcie wątku, które jest solidne, bo... no. James Bond może umrzeć. To, że przez 24 filmy nigdy nie ginął, to nie znaczy, że nie może umrzeć w 25. No ten
1: wątek jest mega melodramatyczny, tym bardziej, że wiesz, mamy całą rozmowę Bonda z Madlen Słon, kiedy on już tam w zasadzie czeka na śmierć. Ale ja ci powiem, że na mnie to mega podziałało. Normalnie nie powinienem się przyznawać, ale aż mi się oczy zaszkliły. Wiesz, bo u mnie to zadziałało jakby podwójnie, bo raz mamy ten melodramatyzm, który no w jest zrobiony ale jest zrobiony jakoś tam może prostymi środkami ale działa dlatego że tak jak mówisz no my widzimy no bo Krek jest też świetnym aktorem i on po prostu tutaj naprawdę tak, tak. robi niesamowitą robotę w tym że my widzimy po jego reakcji całe to zmęczenie Wszystko to, co z jednej strony mógł mieć, z drugiej strony utracił, ale gdzieś tam, no tak jak mówisz, no czuję się spełniony na na swój sposób i i, że czuję, że nie ma innego wyjścia, tylko to jest to to najlepsze wyjście z możliwych, a dwa, że to dla mnie, pomimo tego, że wiemy, że Bond wróci pewnie za 2-3 lata, w kolejnej odsłonie, to jednak to, to było wiesz, dla mnie domknięcie jakiegoś wiesz, długiego długiego etapu też kolejnego w moim życiu, a przez to, że ja naprawdę z całą serią jestem, nie wiem, od yy, siódmego roku życia, no to wiesz, to jednak takie <śmiech> definitywne zakończenie. Yy, jakoś mnie tam trzepło dodatkowo. Yy, także no kupiłem to i naprawdę bardzo mi się podobało yy, to, że no, twórcy się zdecydowali na tak nietuzinkowy, nietuzinkowy finał, no bo tak jak mówisz. No, to, że teoretycznie Bond zawsze musi przeżyć. No to, no to, jest taka seria, w której można w zasadzie zrobić wszystko, nie? A
0: czy ja wyznaję zasadę, bo jakby bardzo dużo osób, to jest częsty taki sentyment, że weźcie, dajcie nam Rogera Mura, dajcie nam Bonda komediowego i tak dalej. Ale nie oszukujmy się, na dłuższą metę to, to się przeje, to się, to się po prostu znudzi. I takie zmiany, próby uderzenia w inne klimaty, bo na przykład jeżeli teraz, powiedzmy, będzie ten Tom Hardy, tak mówię, bo on tam jest jedno z takich plotek, że niby będzie i tak dalej, i on na przykład zagra 3-4 filmy, które będą bardziej kometiowe, okej, okay, w porządku, ale po nim przyjdzie na przykład kolejny aktor i tam już będzie mocno szpiegowskie, że takie będzie bardzo, bardzo skupione na tym aspekcie szpiegowskim, jak najbardziej w porządku kombinowanie, jest czym kombinować tak jak mówiliśmy, świat się zmienia są nowe wyzwania, są nowe zagrożenia więc tutaj też można jak najbardziej to, to zrobić, więc um, ja jestem na tak Abs- znaczy, rozumiem rozumiem jakby ultra, może nie ultra fanów no fanów, którzy są zawiedzieni, no bo to jest bond i bond nie powinien się zmieniać, no ale ja stoję po prostu po drugiej stronie i uważam, że powinien się zmieniać. Znaczy też, nie oszukujmy się, Bondy się zmieniały. Jak porównamy no, sobie pierwszego Bonda do współczesnych, z prowadzeniem aktora, historii i tak to, dalej, to zmiana jest nieunikniona, po prostu, na zwyczajnie świecie.
1: No wiesz to, to nawet jak się spojrzy na dwa aspekty, czyli gatunkowość i tak jak Bond przez lata flirtował z popularnymi gatunkami, nie? Jakieś tam exploitation, tak, 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 tak. Science Fiction i inne tego rodzaju rzeczy, właśnie te mniej <laughs> lub bardziej widoczna komediowość, czy sam stosunek do kobiet, nie gdzie jednak jak się spojrzy na te filmy z Seanem Connery, no to widać, jak
0: to, no, jak się kino zmieniło, tak. nie? Gdzie... czy znaczy, tak, to jest... to jest, to jest Znaczy ja tego nie oceniam, bo po prostu te filmy powstały bo 60 tak, lat tak, temu, już tak, tam tak, 50. Tak, jasne, nie? Ale no dzisiaj jak się to ogląda... Znaczy też, no nie oszukujmy się, ja, ja, ja się z tego śmieję, bo dla mnie momentami potyw Jamesa Bonda w pierwszych filmach to jest na poziomie filmów erotycznych, no bo to jest jedno, dwa zdania i idziemy do łóżka, więc no... Jakby no... Naprawdę to nie byłoby fajne dzisiaj, nie mówię społecznie, tylko mówię je pod względem wartościowym. Jakby w samym filmie to byłoby takie naprawdę coś tak prostego, więc no cóż. Ale nie, jeżeli chodzi o zakończenie tego wątku, o śmierć Jamesa Bonda i zostawienie swojej potomkini, jak najbardziej dla mnie na plus.
1: No mówię, dla mnie to było naprawdę ładne zakończenie i, i dlatego też wcześniej powiedziałem jeszcze w tej sekcji bez spoilerowej na finał, że jako film w porządku, natomiast jako właśnie domknięcie. Tych 15 tak, lat tak, z tak, tak, tak. bardzo mi się to podobało, bo, bo uważam, że y, tu mamy wiele tych nietuzinkowych rozwiązań: czy śmierć Feliksa, czy, czy wprowadzenie tego dziecka, y, czy właśnie śmierć samego Bonda, które y, no, mają ten y, taki. Y, no, ostateczność w sobie zaszytą, ale, ale to mm-hmm, było mm-hmm. ciekawe. To nie miałem poczucia, wiesz, że to jest zrobione na siłę, żeby, żeby na przykład, nie wiem, bo aktor już nie chce grać, więc to tak zrobimy, tylko miałem poczucie, że akurat to było coś zaplanowanego i że mieli pomysł, żeby to do tego momentu doprowadzić.
0: No ja jestem, jedna rzecz mnie bardzo cieszy w tym filmie, bo wiem już jakie kontrowersje mógł wzbudzić w tajnej służbie i królewskiej morszy, bo sam fakt tego, że pod koniec właśnie używamy piosenkę z tego filmu, że we have all the time in the world, rewelacyjnie to pasuje ale z drugiej strony teraz już rozumiem, jak wtedy widzowie się czuli, kiedy kiedy ten film wyszedł, no i kiedy wtedy pojawiła się rzecz szokująca, bo James Bond ma żonę, tak? Dokładnie. Która szybko ginie swoją drogą, ale, ale nadal jest, więc Rozumiem kontrowersję, ale mnie to cieszy. Mnie to cieszy, że twórcy próbują i i tak jak ogólnie tego Craig'a można nie lubić, można się czepiać realizacji, nierówności między filmami, czy niespójności prowadzenia tego wątku. Mnie cieszy, że twórcy przynajmniej spróbowali, że przynajmniej chcieli pójść w jakąś inną stronę spróbować, teraz tylko wyciągnąć wnioski i na przyszłość ich nie, nie po prostu nie powtarzać. Mam nadzieję, że tak, że teraz ktoś tam w szefostwie 007 siedzi i mocno analizuje, co wyszło, co nie wyszło.
1: No myślę, że ten, to, co powiedziałeś, że chcieli, to jest w ogóle klucz do tego filmu. Wydaje mi się, że tak. tylko dlatego on mimo wszystko tak dobrze się udał, że tutaj czuć pod każdym jednym względem z każdego kąta i od kreacji Krega poprzez właśnie reżyserię, poprzez dobór postaci, dobór rozwiązań, że tutaj twórcy chcieli, że mieli świadomość, że, że to jest błąd numer 25, mieli świadomość, że to jest domknięcie rozdziału z Kregiem i że nie mogą tego spieprzyć tak jak spieprzyli w Spektre i, i pod <grym> tym kątem no to, to jest naprawdę bardzo bardzo dobre kino. No to nic, Michale, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja się bardzo cieszę, że się udało nam o tym filmie porozmawiać. Myślę, że jak się dowiemy, kto będzie nowym bondem, to się możemy spotkać i podyskutować, jakie mamy perspektywy na przyszłość. Bo Myślę, Oczywiście. że twórca głównej roli no, dużo nam już powie o tym, jaki będzie pomysł na, na serię w przyszłości.
0: Ale tak a propos tego, powiem Ci, że totalnie liczę i mam nadzieję na to, że Kiedy zostanie ogłoszony aktor to mało kto go będzie znał. Naprawdę liczę na to, bo oczywiście teraz jest, że Tom Hardy, chociaż chyba faworytem wszystkich jest Henry Cavill, bo zagrał w Operation Uncle i, i tak dalej, i tak dalej, tylko też pamiętajmy, że Henry Cavill jest um, już stary, ta, ta, ta. znaczy się, relatywnie stary jak na Bonda, bo on jest tam po 30. więc, ale, ale jestem ciekaw, jestem ciekaw, bo też mimo wszystko zupełnie nowy aktor, który ma relatywnie niewielkie doświadczenie i tak dalej, to też jest jakaś świeża rzecz, tak jak na przykład jest powiedzmy czasami w Gwiezdnych Wojnach, że aktor aktorzy nieznani potrafią nam nas pozytywnie bardzo znaczy, zaskoczyć. Więc... Ja bym właśnie
1: chciał, żeby to był ten kierunek. Ci powiem e, e, tak na koniec, bo wiadomo, no Hardy to jest głośne nazwisko, e, które mógłby przyciągnąć ludzi do kin, ale zwróć uwagę, że przecież e, e, kto kojarzył tak masowo Krega 15 lat temu? Ale Kto, kto kojarzył Brosnana, znaczy... jak on zaczynał swoją przygodę Oczywiście, z tam e, poza fanami Remingtona Steela. E, I tak było często, <laughs> nie? że wiesz, że e, Timothy Dalton to też nie był aktor, który był znaczy... rozpo- Nawalny, Jedyny
0: aktor, który był w miarę rozpoznawalny to był chyba Roger m-hmm, Moore, ale dokładnie. to dlatego, że on grał w, świę- w świętym. W świętym? Tak, tak. w świętym, no. Więc y, to jest jak najbardziej na plus, y, a też kwestia jest tego typu, że... A, z aktorem znanym, powiedzmy ten Tom Hardy, idzie już styl, który my kojarzymy. No dokładnie, U- a z drugiej strony, nie,
1: zupełnie co do tak, jego gry. A z
0: drugiej strony James Bond czy 007 no jest taką marką, że nie potrzebuje znanego aktora na początek, żeby przyciągnąć ludzi do kina bo sam fakt nowego Bonda przyciąga ludzi do kina i ewentualnie nowa gwiazda rodzi się dzięki Jamesowi Bondowi tak? co na przykład w, Craig, w przypadku Craig'a uda się, bo zagrał w Nanorze, zagrał w kolejnych częściach i mam nadzieję, że kariera jego pójdzie do przodu, bo tak jak mówiłeś wcześniej to jest aktor, który potrafi grać i, i życzmy, życzę mu jak najlepiej
1: no to jest idealna puenta myślę dla dzisiejszej rozmowy, tak jest. jeszcze raz <laughs> dziękuję Ci bardzo za dyskusję, dzięki bardzo i do usłyszenia w przyszłości, cześć